0: Entonces, este jueves o este miércoles me vuelvo podcaster. <risa> ahorita soy podcaster. Mejor dicho, si van ahorita a Spotify, encuentran roja, mini roja, todo está ahí. Pero a partir del miércoles voy a comenzar a publicar un show donde yo soy la presentadora eh, de una cosa que viene con una plataforma de podcast que me contrataron para hacer, que le tengo mucho, mucho, mucho cariño porque ya me vieron tuitear de eso, el, el este, estas grabaciones con gente invitada y, y con cosas de temas súper clavados. Y es un show que amo con todo mi corazón porque es What If, pero de temas nerd. Entonces, así como Marvel tiene el What If, que qué sucedería si el Capitán América fuera la Capitana, no? Ese tipo de cosas. Aquí hacemos What If nerdo, nerdísimo, como qué sucedería si, si Colosio <risa> no explico? Y entonces no lo tomamos en serio, pero hay unas cosas así como bien entretenidas de, de posicionamientos y demás. Y la gente invitada está bien cool va a estar muy nerd, va a estar muy clavado y comienza este miércoles. Entonces ahora eso haré aparte de Roja. No es Canvas, no es Roja, es otra cosa nueva. No es mío. Estoy invitada, soy presentadora, pero esperemos que de aquí a los próximos años siga yo ahí siendo la host. <risa> ¿no? Igual y nos hacen así como un... Y ha sido reemplazada por... Yo no sé. ¿Quién me reemplazaría? ¿Eh? ¿Quién me reemplazaría? Si, 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 si Roja fuera el show de alguien más y alguien se tuviera que sentar aquí, ¿Qué, qué, quién, quién podría llevar esta silla eh, Fernanda Guerra no, porque no habla de temas tan nerd este <ríe> ay no sé en fin eh, pero bueno, el caso Elisa Sonrisas podría ser podría ser Elisa Sonrisas acá puesta sí, yo creo que sí una inteligencia artificial también me podría reemplazar Exacto. es más, yo no sé si soy una inteligencia artificial en este momento y por supuesto, como dice Ernesto una clona Qué es lo que ha venido sucediendo porque ustedes creen que yo y esta persona que se ve ahí somos la misma persona déjenme decirles que no cat power con mucha cafeína también puede reemplazar exacto eso es lo que va a suceder en el futuro de roja espero que escuchen bien espero que vean bien este show va a arrancar porque nos sentimos bien hagamos rojita gracias por venir gente bonita y hermosa de la web, gente que usa el internet para cosas raras, gente que chatea con robots nomás para preguntarle recetas de cocina, gente que ya ni siquiera le está preguntando a sus amigues de cosas en redes sociales acerca de temas que se pueden googlear, sino que le está preguntando a GPT cómo hacer cosas, eso me rebasa. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, la otra, en una oficina en la Narvarte, un lugar hermoso que se llama Central Queer, este show que se transmite desde aquí para ustedes y en vivo en YouTube.com, diagonal, of course, Twitch.tv, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course, y mi corazoncito diagonal, su arroba. Gracias por pasar, gracias por estar acá y nomás me gustaría preguntarles a ustedes si pueden poner un tweet, un grito a la ventana, aventar una en piedra a alguien con amor ojalá suave y controlado una piedra pequeña. O sea, no estoy diciendo con ladrillo, no una piedra así hacia la ventana para decir ya arrancó roja. Aquí en este nuevo foro, justo preguntar a place por qué tu set es tan minimal, tan minimalista? Porque para obtener muebles hay que tener una cosa más que se llama dinero. <ríe> de lo cual he recibido un buen, no me estoy quejando, yo, yo vivo muy bien de esto. Gracias a ustedes y gracias a la gente que se ha suscrita. Que pasadita mañana, pasadita por el quién se ha estado suscribiendo acá y el cómo y demás. Pero el tema es que no tengo el dinero al tiempo siempre. Entonces, eh, literal, la mudanza, eh, se cambió la compu de la transmisión. Eh, y, 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 tantas cosas que se pusieron y cuando llegué a montar el set, si sí era como de... Hoy faltan cosas. Entonces opté por poner estos muebles en el Inter. Yo sé que tengo unas propuestas muy buenas. Nes si estás por ahí, de paso, busquen a NES en Twitter o en Instagram. Es una persona que chida de muebles. Eh, me han llegado propuestas hermosas, no más que todavía literal eh, no he podido como organizarme. Pero en el Inter, como están estos aquí lentamente con el tiempo, yo voy poniendo más cosas. Esta florecita cuando acabe este show la quiero poner allá. No más que dije me lo voy a poner hoy porque hoy es el 13 de febrero y esas cosas pues, este, pues nada se van acumulando. Mire, yo, yo pensaba que eras rica, yo también, pero vea, Alejandro dice, ya le rezamos a las ardillas. Afortunadamente las ardillas todavía no han encontrado este foro, pero bueno, Chocodas dice siempre puedes usar sillas plegables de adorno. <risa> Eso es verdad para la gente que no sabe que estamos hablando para los shows que se hacen aquí, porque también están preguntando que si Central Queer es un estudio, es una casa, es una casa que se usa como estudio. Um, Wilber está hablando acerca de su sistema este, estomacal. Gracias por compartir um, Central Queen es una casa que se usa como estudio, pero también es foro, pero también es un lugar de reunión. Y, y si ustedes necesitan un espacio para hacer sus eventos, hablen con Bea Cravioto, quien se encarga de organizar todo esto o conmigo. Y yo les reenvío con Bea Cravioto, pero es un lugar que se renta, o se ocupa o se usa para ese tipo de cosas. Muy hermoso. Mucho cariño con este espacio y el tema es que los eventos a veces requieren de esas cosas que se llaman sillas. No saben lo difícil que es conseguir sillas, porque además, como a mí me da el orden en mi cabeza, tienen que ser iguales. Entonces yo quiero sillas plegables específicas y lograr conseguir suficientes para tener gente sentada, por ejemplo, para mi show de stand up, que ahora se hace acá. Ha sido un reto porque no todo el mundo tiene la cantidad de sillas que yo necesito. Y también de paso no es barato. O sea, si es barato, si fuera una persona muy pudiente, me explico, pues que eh, se ha trabajado. Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, el caso dice que la banderas se ven algo tristes ahí. Eso es verdad. Yo las puse pensando que son una camita de no sé qué colgarlas por la igual y las pongo aquí. Yo no sé de voy dando forma con el tiempo de me chance. Tenemos todo un año. Mi misión es que para el final del año ya la estoy poniendo ahí. Si sí quiero poner acá las cosas que me dan orgullo en mi carrera, por ejemplo, tengo un cubo de los premios Elliot. Los premios Elliot son como los premios de ser influencer y me lo gozo mucho, mucho, muchísimo, porque el tema es que eh, pues, yo tengo una carrera, pero nada que ver con el que yo sea youtuber. Me explico. Entonces mi vida como youtuber en últimas me da de bonito que alguien me, me lo valide como con una nominación a los Elliot. No es bueno el caso, el caso dice Darwin, la potencia tiene sus límites. Exacto. Mi abuelo lo que decía era que está bien con el gastar siempre y cuando eh, llega un momento que toca dejar que el árbol vuelva a crecer y se ponga más frondosito antes de volverlo a podar, no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, el caso, Central Queer, un lugar hermoso para ustedes, dice el día 20 en su piedra con amor total, exacto, Are Place, dice eh, este, porque está metida minimalista, minimalista, eh, en una minimalista, eso estaba, y Suriel dice, tu reemplazo tiene que ser colombiano. Yo, yo no podría con un slow-mo, eso es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, Ayana dice, hola, tía off, hola. Entonces, de nuevo, muchas gracias, gracias por estar acá, gracias por tuitear y compartir, y si no lo han hecho, por favor, háganlo o en WhatsApp o en Instagram, o saben, pónganle a alguien hay un grito de, hey, estamos en vivo. Porque este show se hace una vez a la semana, hoy lunes. Para mí el lunes es el día más traumático de la semana. Antes solía ser muy, o sea, le tenía mucho amor al lunes, ¿no? Así Monday Lover con todo. Y, y luego me topé con que, no, sería chido que los lunes no sean tan así. Y por eso pasé roja aquí. La idea de reunirnos después de pasarlo bien el fin de semana y mal el lunes. ¿Saben? <ríe> Hay trauma. No. Entonces ahora estamos aquí. Pero bueno. Arnulfo dice: Se me está olvidando roja. No, que no se te olvide. Estamos en vivo en este instante. morfina dice: Ya llegué, muchas gracias. Yo quiero nomás tomarme 10, 3 o 50 o un año. No sé, un chingo de tiempo. Me quiero tomar los minutos necesarios. Necesarios, Arnulfo, pregunta que si son lunes de hotcakes Exacto. Son lunes de rojo hotcakes pero no quiero tomar el tiempo necesario para las gracias a la gente chida que está suscrita al canal vía sus múltiples canales que son varios desde el patreon está Alex Sánchez Franco, aflicta y mis 13 Choc Cuevas de los PP y Trini P. Gracias, gracias por su eh, suscripción al patreon eh, De paso voy a decir algo. Eh, este, este mes, o sea, febrero, eh, muy probablemente comience a hacer webinars, si no en marzo, pero en febrero es, lo, es posible que lo que haga es que haga unos de prueba o algo así. Que son los webinars, pues mis talleres y mis talleres eh, son material que yo uso eh, literal, calidad de corporativo y demás, este tipo de cosas. Y mmm, yo no soy muy creyente con esto del pagar por contenidos, pero hay gente que me ha pedido que esos talleres sean cerrados. Entonces, a ¿no? millones de vueltas, a cómo hacerlo y quiero investigar, no el cómo se siente un poco y esos van a ser en línea totalmente. De hecho, hay unos presenciales. Ahorita me voy con ese tema. Hay unos presenciales y eso es una cosa completamente diferente, como sea. Esos webinars, si ustedes están en esta lista que yo leo, que no más por dejarlo en dicho, esta lista viene de Patreon y esta que viene es un sumado de toda la gente que está suscrita o en Facebook o en Twitch o en YouTube. ¿Cómo me suscribo en YouTube? No es follow al canal, es suscribirse. Me explico hacerse member porque entonces me aparecen en esta lista. Esa es una lista que yo genero antes de cada show. Si ustedes están aquí, entonces eh, considérense con un descuento masivo para mis webinars en caso de que quieran llegar. Timoderación, moderación. Ustedes sepan que tienen acceso totalmente gratuito a todos mis webinars y materiales en general. ¿eh? Si algún día quieren llegar a mis estrellas, esas cosas Ahorita me voy con todo eso. Pero entonces en eso le quiero unas gracias a la gente chida que está suscrita. Eh, solo porque sí, porque agradezco mucho que apoyen. Un super abrazo. A 1998. Q9 hey, Sergio Quiroz, Ada González, Adríbez, Afecta, a 0207 007, Alejandra Valencia. González, Ambar Caramelo Caramel, Ana Virgen, Andra Black, Andrés Felipe Hurtado, Murillo, Andy Mejía, Antoine Rafael Pérez Villalobos, Alan Sant Seitzel, Bobsker 93, Arnulfo García, Arthur de Baskerville, en el Mercado Aurea, Castillo, Cecilia Baezabezas, Birds, Hernández Bondru del Alba, Breta Pérez Lindo, Capitán Carrera Negra, Carlos Como, Carlos Cravioto, Cecil Bruce, César Imperator, Chispa Death, Dale Caro, Daniel Vargas, Dani Fields, David Nu de los Pepe. Te amamos también y familia. Don Lante, del Valle, Edgar Riego Eduardo, y Frank, zarrola, un podcast más. Fabián Gómez, Fabián 23. Ramos Ferdinand AF. Fernando Cenas, Fernando Melo, 1905, Fabiolo, Lupe Palomares, Hernández, Francisco Godín, ahora su, ahora, perdón, Gera, Beltrá, Conejillo, Jimanqui, Berra, M X, Gustavo González, Gustavo Rocha, Hanga, Factor, F R, Río, La Orla, Dudo, Irene R ya de hoy, Jessica M, Jorge Díaz, Juan Carlos Luna, Julio Julián Galos 6, K 22 18, R Katsakiri, Las Labras, Bula, Lucy Fly, L D, Modelo, Marcelo, Utilidad, Marcelo, Lucerquia, Luisa Moody, L 07, Luzorita, Art, Mafet, Cama, Daniel Álvarez, Main, Del Rey, Mariana Rom Gálvez, Maricarmen Roy, Master Fixer, C L, Morales, Vanessa Tinor, Menta Mejía, Mike Lugo, Minerva López, Mais We 02. Monserrat Morato, Most cristal Munt, representamos a Icarina. MU, vas a Nadia Sean Top, no tiene a tu Joseph Nazrosada. Néstor Maldonado, News Make, Noemi Avila, Nora, Adrenalina, Arena, Neco, Lora de Cosa, Luna, Fabiola Gutiérrez, Palinas y Perruna, HTK, Meteorosa, Meteorosa, Tiperruna, Pollo, Rico, Pollo, Pondinora, Profesor Jesús, Valle, Valle, Vallejo, Rafael Ilustra, René Alberto, Te Camina, René Rana. Ruben Hernández Sandabella, CBB 75 Circ 60507, Zofagio 9 de crisis 014, 14, un polinomio Valentina, Valentina con sal y limón, Ventus, Ominis Art, Meme Hillert Wisdom Harris, Jimena Méndez y Sacu 666. Gracias por ser parte de Team quien se suscribió a este canal. Ese tipo de cosas. A usted, aragones, si necesitan ganas de comer algo dulce. Si tienes por ahí chance de conseguir Arequipe, puedes ir mientras aquí yo tomo el famoso sorbito. Pero bueno, Facu pregunta cómo estoy? Estoy muy bien. Me veo bien. Pregunta. Bueno, Sánchez, buenas noches a los del sur de la Ciudad de México. Muchas gracias. Dice Killer Queen, practicas la pronunciación de los nombres cuando haces la lista o es rap en tiempo real? Es súper en tiempo real. Lo que sí es verdad es que practico mucho lectura en tiempo real, o sea, declamación, presentación, millones de temas de esos que este, dirías por qué se estudia esto de este tipo de aplicaciones. No, pero bueno, entonces, si este show se solen, bueno, qué quiero decir, lo planeamos alrededor de la disposición de las ardillas de que nos dejaran transmitir. ¿Por qué? ¿Qué son las ardillas? Eh, había ardillas que literal mordían los cables. Esto no es una historia que no es inventada. Si pasó. Una vez se cayó el Internet y esto caído como una semana y medio porque unas ardillas se comieron el cable. Entonces le damos las gracias. Las ardillas ahorita no saben dónde estamos. Y entonces así es lo que pasa. Rafael dice se te ve el cabello morado. Porque lo es, no más que las puntitas. Entonces, si eso también pasó, pero bueno, sí, justo. Y hablando de mi eh, eh, corte de, de lesbiana furiosa, estuve hecha lesbiana furiosa el fin de semana, literal. Yo misma me corté el cabello y, y pues aquí estamos. ¿Qué más le vamos a hacer? Pero bueno, José, sé muy este que estás preguntando eh, que si alguien sabe, eh, pero bueno, morfina dice ya la visa a mi novio que entre, qué chido. Joao Pérez le gusta el álbum de Amy Winehouse. Muchas gracias. Es un regalo súper especial que me dieron y lo guardo ahí. Mari, ¿se si vas a hablar de los ovnis que arriban Alaska, claro que sí. Y otro tipo de cosas. Y pues bueno, justo eh, antes de arrancar formalmente con esto de la promoción desvergonzada y las cosas que suceden, quisiera también dar las gracias a la gente chida que está en Team Moderación. ¿Por qué? Porque estamos en vivo en varios canales y hay gente que viene a moderar eso, ¿saben? Entonces quiero nomás... Darle las gracias a ustedes, Y si no tengo puntería para hacerme algo así en la cabeza, me tomó mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, me senté y casi que horas con el espejo, calma, paz y hasta que. Y yo todavía creo que no la tiene bien, pero no pasa nada porque el cabello crece y ese tipo de cosas. Y me dice la ronda de historias es para allá. o Nos esperamos. Vamos a irle platicando a lo largo de la transmisión. Entonces, si quieres poner en el chat, vamos a hablar un poquito acerca de historias de, de amores y así. Y quiero hablar del amor en particular. Cada año hago esto por motivos y azares de la vida. Creo que van tres años que Roja cae en febrero 13 o febrero 14. Entonces, pues así, como se dice, el cabello crece, las orejas no está la razón M -m -m dice siempre te escucho en podcast. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Oscar que dice que es la lencha furiosa. Exacto. Entonces, pues bueno, dos segundos para las gracias a la gente chida, hermosa y moderación caro uva Uriel, Fabián Montse, Tutix, el hígado de pato, aflicta y gama volante. Si está por ahí, pásenles un abrazo, un cariño, amor, es la gente más chida del mundo que vienen acá literal a cuidar que el stream no se caiga a trozos o a sea, piezas y ese tipo de cosas. Pero bueno, de paso yo siempre les pregunto acerca de qué quisieran que mencione o que quisieran que presente y me dicen todo tipo de cosas raras. El hígado de Pato me dice habla de Twitter, pero dice ya, ya casi ya viene pronto ahorita la palabra favorita de la persona Community Manager es pronto. Entonces eso me dice acerca de cuando vuelven los streams, por favor, que vuelvan ya, pero si no ponen internet, de follow a Twitter.com puto el hígado de Pato. Gracias por tus cariños y tus amores y esas cosas. También no puedo ponerla, no la puedo poner, porque eh, como está en Spotify, hay temas de derechos de autor, pero sepan que caro, dale caro, tiene una rola que está en Spotify y en YouTube la pueden escuchar también. Entonces eh, es, denle follow o escuchen, denle play, vayan, búsquenla y, y sepan que esto apoya caro. También me explico eso, no más que la escuchen. Aquí está Chill and Out, y es algo que está ahí ya publicado. No la puedo poner yo, porque cada que subes algo a estas plataformas tiene como de facto protección de derechos de autor. Yo sé que es caro y caro, te queremos un chingo. Um, pero entonces ya no la puedo poner acá Y, y está bien, es, es, es por proteger que alguien lo haga con de mod malicioso ¿no? Entonces no pasa nada, sepan que sucede A Fabián siempre le preguntamos y siempre dice Hablen de mi Wattpad Porque Fabián escribe, tiene historias como Raíces Sombrías De las cuales he hablado bastante en este show Plumas de Cuervo e Infinitas Aquí en su Wattpad está como Fabián 23 Ramos Gracias, 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 gracias Dice, claro, el default default cae claim y lo mejor es evitar el claim. Exactamente. Pero bueno, sepan que esto existe y también sepan que este gama Volantis hace peluches a la medida porque miden los peluches antes de hacerlos. Mentiras, no sé. <risa> hace todo tipo de cosas hermosas y, y vayan. Y ahorita soy fan de que está descubriendo este, esto de las inteligencias artificiales para pedirles a hacer cosas, porque si sí es verdad, es un pedo creativo ahora. Las inteligencias artificiales no. Hoy voy a hablar un poquitilín chilis de esto. Pero no solo hace peluches, también esas agendas hermosas. Tiene unas que literal este, eh, sacó hace rato y, y yo tengo un par y otras que pueden buscar y ver. Todo esto está en su cuenta de Instagram, Gama Volantes Guión Bajo Oficial, la tienda del Mercado Libre y conozcanle. Está por ahí el chat. Déjenle abrazos, cariño, amor o denle follow en TikTok, en redes sociales, este tipo de cosas y así. Pero bueno, Anti dice: Pensé que tu flor era un cuernito. ¿Cómo cuernito? Compré sus libretitas. Exacto. que le cuentes ayer intenté ver el show de Real Super Bowl por Twitch y lo bajaron en la mejor parte. <ríe> Me acabo de acordar de esto. Este eh, Guy Fakes eh, Twitch eh, UFC. Vamos a ver si lo encuentro. Esto debe ser muy fácil. Pero hubo un caso en particular de un, un genio, eh, un, men un mentalidad de tiburón que se puso a transmitir en Twitch la UFC, pero la transmitía así. Ah, perdón, <ríe> voy a quitar mi cámara un segundo. La transmitía así. Eh, para que se viera como si si alguien preguntara técnicamente él estaba jugando <risa> saben cómo que me da un poco de no mamen güey esto aquí <risa> se le ocurre güey este, la mentalidad y bueno pero no. el delgado delgado dice tenía rato que no alcanzaba roja en vivo este eh, muchas gracias de verdad por estar aquí <risa> pero bueno eh, dice eh, eh, rena, qué ingenio exacto, exacto, sí, la mentalidad de tiburón piensa como tiburón pero bueno, el caso, entonces muchas cosas suceden en este show y todavía no hemos arrancado. Todavía no, no, ah, no, no, falta algo más. Hay una, hay una mención más de promoción desvergonzada de gente de moderación. Doomix, Doomix, perdón, no sé, ya se me va pasando. ¿Quién va a dar cursito en febrero? Van con todo, es verdad. Doomix es una comunidad de UX mexicanos comprometidos con el aprendizaje. Y sepan, esto va a ser 20, 21 y 22 de febrero y suceden cosas hermosas. Entonces conozcanles. Es más, ahí están en el chat. Pueden preguntar, pueden ir, ah, oye Monse, qué pedo? Cómo vamos a hacer esto? aquello monse quien está aquí? chat production Designer en Ben Frank puede responder y si vamos a hacer esto, aquello, pero bueno, dice Darwin y el osito Bimbo tuvo tanta creatividad. Exacto. María Sánchez, si había una chica que hacía la interpretación en lenguaje de señas durante lo de Rihanna, sí, con toda la actitud del mundo, no? Pero bueno, este, ni el osito bimbo tuvo tanta creatividad. <risa> en fin, eh, entonces todo eso es lo que está pasando, todo esto es lo que está sucediendo y de esto va este show, de esto se trata. ¿Tú dices, vamos a hablar del amor romántico. Sí, Renan Cucergui, ¿se cuentan las historias contrarias de estar tristes? Sí, tú pues, entrenle en al chat a contar sus historias, sus amores y sus desamores, todo lo que quieran compartir. De paso, antes de arrancar formalmente, déjenme decirles que hay dos cosas más que quisiera mencionar. Y es que vienen dos eventos presenciales de Ofelia Pastrana. Estamos en Secu y esto se puede hacer. Ahora, yo también le quiero super dar las gracias a Bea Cravioto por producir esto y por estar detrás de que esto suceda. La verdad es que eh, si fuera solo por mi cuenta, me ahogo. <risa> y ya, ya, si estás viendo esto, un abrazo. Pero sepan que este mes, este mismísimo mes, ahorita, ya pronto, viene un taller. Ese es un taller súper, súper especial y raro. Y digo raro porque... Eh, es una de esas cosas que me, me, me preguntan bastante eh, acerca de eh, cómo le haces cómo le manejas, cómo conectas, cómo todo eso, es un taller de hate eh, porque miren Lidiar con bots trolls, lidiar con toda esta gente horrible que está aquí justo para hacer una vida de cuadritos es un pedo, ¿no? Team moderación, pues lo sabe muy bien. <ríe> y entonces el punto es que eh, se pueden registrar si tiene un costo, porque todo esto es con producción de eh, La México. Apoya a La México también, va a ser aquí en Central Queer. Y vamos a estar aquí todo un sábado en, hablando en, eh, pues en vivo, <ríe> básicamente. Como que sepan que también... Eh, no vamos a, a, a malgastar como el, el día entero, sino que nos vamos a reunir literal para vernos, darnos un poquito de cariño. Perdón, es que estoy jugando a la par mientras les estoy presentando a ustedes con la luz, porque ya me percaté que dejé esto mal cuadrado. Vean eso. Tengo mi cámara en vivo. Espero que se vea bien ahí. Si no, dependo de su feedback. Dice Fabián, ¿sirve para tolerar Twitter? Sí. Dice Grigiman, eh, hoy no habrá lavado de platos, el platos, plato, está enfermo, ándale. Alguien dice que tener tan interesante, exacto. Y es que son cosas que yo he hablado aquí en roja. Eso sí, lo quiero dejar en dicho. Son cosas que yo he presentado aquí, que yo he hablado aquí. Pero es que les voy a decir algo. Hay motivos detrás del hate. Hay modos para llevar el hate. Y a mí me ha tocado aprender a las malas, malísimas... Cómo hacerlo. Entonces yo sé de estrategia digital, yo he sido community manager y he tenido agencias de community management. Esto es justo para eso va a ser aquí en presencial. Entonces va a venir gente. Ya me confirman algunas personas que son muy también muy influencers. Entonces vamos a compartir historias, ese tipo de cosas y sepan que eso está pasando un poquito. Pero no se desvergonzado. Viene el taller, por favor, regístrense porque hay sillas contadas aquí. <risa> entonces también necesito que me digan si voy no voy ese tipo de cosas. Y la otra que también les quiero compartir es que esto ya es para el otro mes. Eso es el 25 de febrero, va a ser sábado. Para el otro mes viene otro show de stand up. Y este sí, estoy muy, muy, muy feliz. En base a estos como un clásico show de stand up. Spoiler, miren evita de lisa sonrisas. No la he anunciado todavía, pero ustedes en roja tienen la noticia antes de tiempo. Entonces sepan que eso también va a suceder. Si se pueden registrar, también se va a apreciar. Todavía hay tiempo, todos nos dicen. Pero bueno, dice Caro, ¿qué se hace cuando quien te hate es parte de un grupo vulnerable que te ataca por envidia porque no tiene tu alcance? <risa> voy a organizar preguntas así para lo que sea el que es en línea. Pero um, sí, es todo un tema, es todo un tema y, y justo el problema es que voy a dejar el spoiler ahí. Mucho de ese hate a veces viene para hacer uso de tu plataforma a su favor. O sea, no es contra ti, es por tu plataforma. Es horrible. Es un tema muy, muy difícil de desenredar y, y, y lo único que puedo decir por ahorita es un poquito de paciencia, que está la chingada, porque lo último que necesitas es que venga gente a pedirte cosas de ese corte. No, pero bueno, el caso Lux dice Halo. Perfecto. Dice Ay, Dios, qué tanto va? Mucho. <ríe> mi peludito mordió mi cargador. ándale Gigi Man dice hoy no lo ha lavado de platos. <ríe> la plata está enfermo. Dice claro. Lux dice por qué la elección de ese vinilo? Porque me lo regalaron, me lo regaló. Pues, mira, vámonos a tierra triste. 10 segundos me lo regalaron en un momento cuando pensé que cuando yo me sentía muy irregalable ¿Hace sentido eso? Eh, en un momento muy vulnerable de mi vida vino alguien y me dejó, pues no, no vino alguien, vino a Craviote y me dejó eso de regalo y me marcó mucho, entonces lo tengo ahí. Eh, pero bueno, dice Fernando, ¿esa flor es un clavel? Sí, pero es de plástico. Como yo, mentiras. <risa> en fin, dice eh, Ana Luna, mi perrito heitea que vaya a la tienda sin él. ¿También sirve para el taller? ¿Sirve para el taller? Exacto, sí. De hecho, sería hermoso ver cómo heitea. Me gustaría los perritos que heitean, heitean muy tierno. Pero bueno, el caso. Entonces sepan eso, viene un taller y viene stand-up. Eh, para ambos los enlaces están en la cuenta de Ella México, en Instagram. Instagram.com de Ella México. De paso, también hay un evento de Ella México este domingo, muy bonito, eh, y está el festival. Entonces eso también está pasando. Pero bueno, dice aflita plástico porque clona. Las clones son de plástico, al parecer. Yo creo que sí. Pero bueno, Ángel Michael Boris, ya para un tema. Planificación de ciudades inteligentes y proyectos pilotos. órale, voy a tomar nota de eso. Si eso un, este, es, una, es una buena idea, no? A ver, vamos vamos a anotar tu idea. Este eh, aquí en mi anotación, que si es de verdad, me siento como los Sims. Sí, claro, tu idea ya la estoy anotando, no? Este planificación de ciudades inteligentes, pero bueno, Belén dicen ya no, no hemos hablado de los corazones todavía. Eh, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, perfecto. Ok, ya no tengo todo anotado aquí. Ya hice mis anuncios. Ya estamos listos para roja. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están? Dice Adrián en mi máquina de escribir invisible. Exacto. Mexicano y se adopta, Ofelia. Eh, sí, nomás que te aviso desde ya que eh, yo soy la hermana mayor que entrega el control dañado a sus hermanes menores. Si puedes con eso, no hay problema. Killer Queen dice, pasamos la cortinilla, ahorita nos vamos para allá. Caro dice, Anotando la antología de los corazones rotos. Anda escribiendo un libro, muy bien. Entonces, siendo nada para el San Valentín y para el Sam Valentín, arranquemos formalmente este show miren, yo hago todo este tramo pre, porque en mis estadísticas y yo lo sé porque les conozco, ahorita es cuando está llegando la gente todavía, alguien que se acaba de conectar, que la acaba de anunciar que estaba haciendo algo, que están viendo en pulso de la república yo no sé qué estaban haciendo, que vieron a su mamá que cocinaron, que acabaron su cirugía que acabaron de pasear pero todas esas cosas que hacen y se acaban de sentar a ver roja y todo eso toma más o menos entre 30 minutos y 40 minutos, que es lo que llevamos transmitiendo. Así que yo por eso me demoro un ratito en arrancar el show. También porque aquí es cuando quieren ir por palomitas, vayan. Quieren ustedes fumarse algo, comerse algo, inyectarse algo, todo con responsabilidad, vaya. Este es el momento para sentarnos y hacernos Agustín, porque Roja tarda un rato. San Bartletín, dice ese soy Muy bien Sánchez San Valentín. Lux dice San Solentín. Soy mexicano, le ingresé poco, no soy más. Yo soy el hermano menor que arregla las cosas de la casa. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué chido! Sí, 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 sí se ocupa. <ríe> Entonces, siendo lo que es, eh, dice, Karo va a poner harina de maíz y agua para empezar a hacer una arepota. Exacto, total. A no total. Angie Pride les dice, aquí se celebra San Solterín. Tú estás en el mundo lésbico. La soltería del mundo lésbico es de Schrödinger, eh, o sea, está soltera y no al tiempo, porque está saliendo con gente y en relación al tiempo, con todo el mundo. Esa es la lechitud para ustedes. Analice y si gritamos por la ventana que roja empezó, pueden, por favor. Este, eh, Yo, Pérez dice, pues, manse, algo inyectense así, ah, total, todo eso sucede. Y vamos a platicar entonces formalmente de esto que se llama el San Valentín, eh, que es un día que se celebra el 14 de febrero. Y un chingo de marketing también, pero bueno, va la cortina súper, hiper, mega profesional para comprobar que somos personas serias y respetables. Y arranca este show. Créanlo o no, San Valentín no es en todos lados. De hecho, en Colombia existe una cosa que es el Día del Amor y la Amistad, que es por allá, en que creo que noviembre. Y el San Valentín, entonces es como cuando te dicen Halloween. Ah, esa cosa que hacen los gringos. Eh, pero ahí donde lo ven, San Valentín o simplemente San, el Día San Valentín es una festividad de origen católico que se celebra el 14 de febrero conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Es originado por la Iglesia Católica como contrapeso a las festividades paganas que se realiza el imperio romano, una de las primeras fiestas que significa la expresión del cristianismo a la Bola eufrasia romana, es el día de los enamorados, o el día del amor y la amistad. Ya ven, entonces si les gusta San Valentín es porque son súper religiosos y van a la iglesia y rezan todos los domingos con su familia, es lo que está diciendo esto, pero bueno, <risa> dice Renan yo cumplí mi primer año casado con la esposa, ay qué chido, lo celebramos con sushi, pero qué horror, anda, <ríe> Rena dice que no, ¿qué ro ah, no perdón, ok. Que que no vi tuvimos a un a este y a, ella le agarró disforia. Me hizo terminar descubriendo que se puede tener utero sin parecerlo. Oh, uh, qué complejo todo eso que dices. Fernando dice: La soltera es Schrödinger, la nueva novela de Ofelia Pastrana y sí, total. Y dice Marlene: eh, eh, Hola, hola, Tamara Sandino. Dice, el 19 de septiembre es el día del amor y la amistad. Gracias, gracias, perdón, no es en noviembre, es en septiembre. Eh, ya ven que yo no amo ni amisto pero el caso, entonces el día de San Valentín es un día súper raro y complejo Y yo honestamente nunca sé cómo llevarlo eh, Llevo varios años de no celebrarlo chido, pero sí, pero no Hay todo lo que quieran en heridas complejas eh, Porque justo le he puesto mucho peso a muchas expectativas en muchos San Valentines en mi vida Y bien me dijo alguien en, algunos, en algún momento, cuando tuve el corazón muy roto Me dijo, mira Ophelia, la decepción está en la expectativa y entonces la verdad es que ese tipo de cosas se metieron en la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Yo le dedico Roja a platicar acerca del tema del amor en estas fechas, porque hay mucho de lo cual hay que hablar. Entonces no más voy a dejar el disclaimer, no soy experta. Esto no es mi tema, yo no soy psicóloga, yo soy una morra nerd que estudia temas nerd y que en últimas me clavo con estas cosas porque me gusta analizarlos. Fíjense que hay muchos rubros de nuestra vida que ahora que tenemos información, el Internet y un chingo de investigación se puede desmenuzar mucho. Entonces está este, es un chiste transfóbico lo que voy a decir. Tápense las orejas si no quieren escucharlo. Pero está este cuento de cómo los géneros son como las Torres Gemelas. Después es un chiste horrible ¿no? de que antes había dos y ahora son complejo. Es complejo hablar de eso. Eh, la verdad es que hablar del tema de género se volvió complejo porque, Ojo, porque aprendimos mucho del tema del género. ¿Me explico? O sea, en estos años sabemos mucho más y entonces podemos analizar millones de cosas, verlo. Ah, ya entiendo. Claro, gente no binaria, muchas cosas que igual medio se sabían en los noventas, pero hoy en día es de no mames, que parece chiste bien que podemos decir lo mismo acerca del de Internet, no? El Internet en los 90 no se hablaba, hoy en día sí mucho, porque sabemos más. En cámaras, no? La gente no compraba cámaras eh, y ahora hay todo tipo de cámaras. Besitos, Eli, que estás por acá. Que le dice, Eli, dice que la excepción está en la expectativa. Anda, rena, dice yo, mi esposa, mañana no vamos a celebrar nada. Ok, no pasa nada. Sí. Voy a que me discapacidad. Qué bueno. <risa> pues bueno, en temas del el amor, también hay que hablar de eso, porque ahora tenemos y sabemos de millones de matices. Y entonces una de las cosas de lo que hablé la, el año pasado, literal, viendo mis guiones y estas cosas, es que se platica ahora mucho del poliamor y por hacer un resumen, aunque ahorita lo repaso con más completo, el poliamor para muchas personas, como nos enseñaron que el amor se trata acerca de la posesión de una persona literal. Entonces el poliamor se entiende un poco como vamos a hacer algo para tener muchas parejas que no es necesariamente real. Poli significa muchas, pero no, no, no está diciendo muchas parejas. Dice, está diciendo muchos amores, lo cual quiere decir que el análisis del poliamor puede incluir sus amigues. Una de las cosas propuestas en el poliamor, por ejemplo, es que si tú tienes amistades que no son amistades con las que te estás acostando, con la cual hay una forma de intercambio sexual literal, esas personas también se merecen responsabilidad afectiva. Y entonces es muy normal para algunas personas considerar que cuando entras en relación te olvidas de tu familia, de tus amigas y el poliamor dicen no, todavía son vínculos y es gente con la que tienes eh, varias formas de enlazar y, y conectarte. Entonces deberíamos de platicar acerca de eso por dejar ahí un ejemplo random ¿no? y entonces también se pueden tener modos diferentes de amor a muchas de amar a muchas personas y de llevar el amor. Entonces eso también es parte del poliamor. Muchos amores no No necesariamente quiere decir muchas parejas, que es muy diferente y entonces y esto se habló, lo hablé el año pasado, lo volver a hablar ahorita. También ahora estoy sumida, clavada y enredada en esto de los afectos, y entonces quiero hablar de eso también. Y mientras tanto, si quieren, les invito a que si quieren compartir sus historias de amores o desamores en el chat, déjenmelo saber. Se les va a leer el hígado. De pata está diciendo Oli, Oli. Nadie dice los cerdos son capitalistas. Wow. <risa> Exacto. Ángel dice Hubo un tiempo que creía que el poliamor era un amor a los policías. Eso también puede ser. No? <risa> entonces, pues, bueno, de nuevo, este no más quiero dejar. en dicho que la naturaleza no es monógama y nos hacen creer que sí. Hay. Todo tipo de historias acerca de es que la biología y demás Y les voy a dejar algo sobre la mesa para que consideren eh, La misión de la educación religiosa O sea, la misión literal de la iglesia es procrear O sea, la iglesia existe dentro de muchas O sea, yo sé que hay mucho más que esto Pero como que su misión base, su misión-visión Incluye el perpetuar la especie hacia el futuro explico que los seres humanos existamos ahorita y en seis mil años y uno de los modos en los cuales se logra perpetuar la especie es casi casi que obligando a la gente a coger nos pueden obligar a coger pero no es tan difícil meternos en una mentalidad de que tenemos que tener parejas que procreen y al parecer según cómo se planearon estas estructuras el mejor modo en el cual esto se puede garantizar es teniendo parejas monógamas que de paso tienen que ser heterosexuales o sea con la ciencia del ayer, las parejas homosexuales o lesbo maternales o, o parejas trans, no, en fin, técnicamente no reproducen y entonces ahora son una amenaza literal. Y si lo piensan bajo esa misma lógica, es que la gente trans amenaza el sistema porque lo que dicen es a ver cómo van a procrear literal, no? ese tipo de cosas eh, bajo esta lógica. Entonces también hay que considerar que por eso existe toda esta presión de que existe el amor romántico, porque el amor romántico es de muchos hijos. Y de paso que sean hijos católicos, ¿no? Pero como sea, el punto es que de ahí viene el cuento, la leyenda, que es completamente falsa, de que existe esta biología que existe para reproducir. Si desmenuzamos todo el discurso antiderechos trans, técnicamente lo que nos están obligando es a ser personas que nos reproducimos. Y eso lo esconden en decir la biología. ¿Me explico? como que dicen que es como si la biología existiera explícitamente para que fuéramos máquinas de reproducción, que no lo somos. Y esto es el por qué a mucha gente le queda grande y difícil entender todo el tema. Entonces lo dejo ahí también porque de paso la naturaleza no es monógama. O sea, eso es algo que, que se nos dice y se nos eh, mete así como por entre las narices. No se supone que pues sí, que debería existir naturaleza, pero la verdad, verdad, verdad. El cuento es que, eh, hay un sinfín de situaciones, momentos, posiciones, animales, existencias, diseños y, y biología que no es monógama, punto. De hecho, chequen esto, solamente el 9% de las especies eh, eh, mamíferas son monógamas. Y entre primates, solo el 29%. Y es que es muy fácil hablar acerca de cómo, por supuesto que entendemos que la gente es no monógama, punto, porque existen conceptos como la casa chica. ¿no? que si usted no viene a México nunca han escuchado esto, la casa chica en esencia es el tener otra familia entera. <risa> es algo muy mexicano, pero sucede en todos lados. Entonces es, es muy normal que estos cuentos de hoy, oh, cuando murió el abuelo, llegaron dos personas de otras familias, ¿no? ese tipo de cosas y un poco de qué. <risa> um, y, y lo dejo ahí porque entonces parte de lo otro que se practica en el poliamor es el comunicar esto con palabras y terminología. O sea, en esencia es un, en vez de decir tiene casa chica, y mencionarlo como si fuera el cómo la gente boomer habla de ir al psicólogo ubican eso que los psicólogos para la gente boomer es como de si sí, estoy viendo a alguien no mientras que la generación es como de y cuántos psicólogos no? y cuándo vas a terapia no como que se habla sin pedos lo mismo el poliamor en esencia es lo que se invita como la cultura del poliamor es a platicar de estas cosas poniéndole nombres y asumiendo cosas muy adultas mucho más adultas porque si se comunica una vez hacen nada estaba hablando con alguien acerca del polamor y yo le dije es como si te dijeran en voz alta las cosas que igual suceden mejor dicho si existe un amor tan fuerte no o un reloj ni siquiera aquí un amor si existe un vínculo tan fuerte entre tú y otra persona que esa otra persona te puede decir no mames hoy vi a otra persona me gustó un chingo y quiero salir con esa persona no más para ver qué tiene que contar y eso no amenaza la relación vincular entonces a lo mejor algo más se puede construir en vez de ay mi amor me va a quedar hasta tarde en la oficina y de todos modos hacerlo no de paso dejo hayan dicho a mí me choca la palabra vínculo porque me hace sonar que el conocer gente es como añadir personas a una base de datos es como muy técnica la palabra vínculo entonces yo a veces por broma hablo de los vinculitos pero bueno, el caso leo un poquito el chat. Dice, caro ya dejaron sus poderosos y bonitos likes, por favor. Astrid dice, poliamor, amor, amor las polipockets, ándale. quiero dice, que le gusta claro, rojo, muchas gracias. Oscar dice, la religión existe porque la muerte existe. El amor existe porque la muerte existe. <ríe> Qué fuerte eso. Eh, Janice Haas dice, tengo el corazón roto. Es mi culpa por tener sentimientos. Cuéntanos un poco más. Fricklich dice, el gran de los transfóbicos es que la transición esteriliza. Exacto, exacto. Eh, y dice Liga eh, pato Patopoli, facilación por las polillas Juan Dicione que eh, eh, este, los <risa> dicen que los hombres eh, este, Beta, los y la iglesia, el matrimonio para tener oportunidades de procrear Ándale, ¿qué está pasando ahí? Pero dice A mí vínculo me da miedo porque es cuando es pareja es porque antes de relaciones parejas Vínculo siento que es más como alguien eh, eh, dará más y alguien menos Sí, hay millones de modos de definirlo de paso, de paso Y además está bien pensados este es eso. Sí, claro que sí. Claro, claro que sí. Este a ti te requiere el chat para llorar a gusto. Claro que sí. Claro que sí. <risa> Luego ponemos la gata bajo la lluvia total. Y, y es que de nuevo, eh, entonces me gozo mucho este tema porque es algo que nos hablaba antes. El tema es que la monogamia y la cultura de la monogamia no la vienen enseñando desde el cine, la tele, el radio, las novelas de hace muchos ayeres y hay una cantidad de contratos escondidos, de, de eh, acuerdos implícitos, no que de muchos modos le llamamos la heteronorma. Entiéndase, si tú hablas con alguien y esa persona luego te devuelve la mirada y te da tanta atención y ya te están mensajeando todos los días y te deja likes en todas tus cosas. Entonces técnicamente le intereso. y es de no realmente no, no es obligatorio, no y, y no más que dentro de los esquemas de la heteronorma hay esas reglas. Hay una cosa que el otro día me decía un amigo que es súper cis hetero, eh, conoce a casi nadie el LGBT que me decía que cuando conoce una morra tiene que esperar algunos días antes de escribirle, no más para demostrar que el interés no es espontáneo, no, no, no me acuerdo bien por cómo lo justifico, y si es un poco, o sea, ¿por qué wey? la acabas de conocer? escríbele de una, güey, o sea ¿cómo así que tienes que esperar? Y del otro lado me decía que también le choca que la morra le escriba y es de entonces qué pedo, güey. no? Pero bueno, el caso dice very hero monogamia, amor por los monociclos. Quiero no me dice que la monogamia es como pues ser una decisión, como dicen, no es biológica, es cultural. A los artistas que la pincelamos por momentos. Total, total. Y entonces la verdad, la verdad, el cuento es que, eh... Si sí, hay mucha gente, digo, existen las asexualidades, esto es real, existen las neurodivergencias, esto es súper real, por supuesto. Existen millones de de relacionarse y culturas muy diferentes, pero también es verdad que hay mucha gente, eh, sí, heteromatonormada, este, <ríe> neurotípica, que está constantemente como al tono de, yo saldría con muchas personas y no tengo ningún problema con tener varias parejas, ¿no? Esto varía un chingo, pero, pero por lo general, si te topas con que mucha gente está dispuesta a manejar el cómo res me relaciono con varias parejas y sí, hay muchos modos de organizar esto. ¿no? O sea, miren, hay gente que no le llama poliamor, sino solo estoy saliendo. pizza está en el chat de Javecitos. Gracias. Este eh, y hay modos de en los cuales esto no necesariamente tiene que entrar dentro de este esquema de lo que se llama lo poliamoroso. A mí me gusta mucho, de paso, si quieren clavarse mucho con ese tema, las cosas que publica Jaime Gama, Gotitas de Poliamor, que si no saben de quién estoy hablando, vayan y búsquenlos. De paso, me entrevisté con Jaime Gama en este mismo canal. Eh, eh, hay entrevista con Jaime y, y en otros espacios también voy a aparecer con él. Pero el tema es que Jaime tiene una cosa que se llama Gotitas de Poliamor porque en esencia es rescatar cositas de la teoría del poliamor para un relacionarnos diferente. Cada relación, por consecuencia, se maneja como un traje a la medida. Cada quien negocia, platica cuáles son mis necesidades, cuáles son tus necesidades y cómo nos encontramos y cómo funcionamos. Y esto entonces hace que las cosas sean complejas, porque el amor romántico es difícil, pero el amor negociado libremente es mucho más complejo. El año pasado di un ejemplo que a algunas personas capaz si sí no le cachan nomás porque no viven en el mundo de la tecnología, pero el poliamor es como instalar Linux, güey. Mientras que todo lo demás son sistemas operativos privativos. Entonces, cuando instala Linux, por si no lo saben, es un sistema operativo tipo Windows, pero hecho de tal modo que tú puedes modificar el código fuente del sistema operativo. ¿No te gusta cómo se ven las carpetas y quieres re rediseñarlo? Puedes. Todo el código es abierto. Pero entonces, por consecuencia, hay cosas que tienes que estar negociando constantemente que en otros sistemas operativos es como eso ya se decidió y alguien lo decidió por ti. Eso, ¿no? Caro dice, el amor con acuerdos es 10 mil veces más difícil. La cosa es saber respetar los acuerdos. Ándale. Pero Hero dice, a mí me da mucha flor el juego del interés. Si le quieres escribir, le escribes. Exacto. Pixel Bices, pensé que es el fondo. <risa> en la, en la flor de vive sin drogas. <risa> no. Entonces, si me gusta mi mejor amiga desde hace varios años. Ya me en un par de ocasiones, pero como tenemos contacto muy frecuente. Eh, no me pude extraer de lo que siento por ella claro y, y eso es todo un tema Leo y de paso nomás este eh, eh, también por supuesto que está presente esto del consenso no significa no entonces este mantente al margen si te dijeron que te mantengas al margen pero entiendo tu situación que le dice el poliamor es open source exacto exacto el poliamor en esencia es un set de reglas abiertas que mucha gente negocia no todo el mundo entra o sea se puede ocupar las reglas del poliamor para vivir de modos monógamos sí Um, Adley, dice que piensas de la anarquía relacional. Es un modo en el cual se puede convivir y, y la verdad es que mucha gente vive muy a gusto a anarquía relacional. Entonces es un juego súper entretenido. No siempre funciona, pero el encontrarle nombres de la vieja escuela a cosas que se proponen en el poliamor y de repente van a ver que hace mucho sentido. Por ejemplo, la anarquía relacional para algunas personas es lo que antes se llamaba ser free, no? O es lo que eh, algunas personas llaman el estoy saliendo con varias personas, no? Rubén pregunta que si estoy en poliamor Yo aplico el poliamor en mis relaciones Ahorita estoy totalmente soltera eh, Estuve saliendo un ratito Y ahorita ni siquiera sé de qué estoy Entonces eh, No sé bien cómo responder eso Pero, pero yo podría decir que si sí estoy en poliamor Yo creo que es un buen modo de decirlo eh, Jim dice el poliamor es un pensor Dice Capitán Garnegra, Así es interesado, qué triste que se me ha mal visto ser directo en el amor anda. El tema es que también eh, Es mucho más útil el ser directos y directas y el poner enfrente estas cosas desde donde viene el, el porque si nos sentamos a deconstruir porque tengo esta necesidad porque necesito aquello pues entonces vamos a encontrarnos con cosas raras y con compatibilidades e incompatibilidades no entonces es, por supuesto mantengo el margen siempre con ella qué bonito qué chido uh, este aflicta esta que pregunta Pito acerca del el de allá la ajolotito claro que sí Una ajolotito hermoso se puede decir que vive sin drogas en el libro virtual claro le sánchez dice eh, me mantengo al margen y este dice eh, eh, este andrea black el poliamor nunca va a funcionar porque a la gente le gusta hacer pero no que le hagan es que va va de nuevo es que eh, mucha gente insiste que el poliamor es un esquema para tener muchas parejas no es más bien un modo de ver cómo podemos añadirle resolución al amor saben también dónde pasó esto en la ley de copyright voy a, voy a alejarme durísimo de este tema pero entonces eh, hay una cosa que se llama creative commons ley de derechos de autor vamos a hacer una analogía larga y, y pesada y compleja la ley de derechos de autor básicamente lo que dice es si algo tiene un, una protección de derechos de autor entonces ahora es propiedad intelectual que le pertenece a alguien y si tú ocupas ese trabajo te puedo demandar, no? Entonces tú no puedes usar el trabajo, tú no puedes copiar el derecho, eh, tú no puedes copiar el trabajo de alguien a menos que pidas permiso ¿no? y, y ya. Y entonces lo que dijeron es a ver, hay casos donde no la estoy copiando, nomás la voy a usar como mi canción de introducción o nada más la voy a usar como esta foto para decorar algo en mi casa. Eso no es comercial. Entonces se inventaron una cosa que se llama el Creative Commons y el Creative Commons es literal un esquema totalmente legal hoy para que se le pueda añadir resolución, matices, niveles. O sea, porque el copyright es como no lo puedes usar y te demando o oh, libre. No hay protección alguna, es on off, no? Y el on es súper agresivo y el off es este eh, libre del total, no? Mientras que Creative Commons lo que dice es hay niveles. Puedes usarlo siempre y cuando digas de dónde viene. Puedes usarlo siempre y cuando no lo modifiques. Y este esquema legal se propuso desde lo punk. O sea, alguien dijo güey, debería de ser así. No vamos a poder cambiar la ley de derechos de autor, entonces inventémonos un nuevo esquema para describir esa granularidad. Y eso es Creative Commons. Bueno, traigamos esta analogía acá. El amor es amor romántico. Me casé familia, carro, hijos, beca, ¿no? O millones de modos granulares de tener millones de esquemas del amor, porque de paso mucha gente piensa además que el poliamor es un modo de tener nueve parejas en matrimonio wey. y no hay esquemas donde o sea tener parejas en amistades poliamor saben porque yo claro que yo amo a mis amigas <ríe> y espero que viceversa más les vale pero el punto es que eh, claro que yo amo miren sus mascotas entran en el poliamor no y, y lo digo porque hay gente que genuinamente abandona hasta sus mascotas cuando se centra o sea, se en relaciones no pero bueno entonces por eso me gusta este tema dice leo sánchez el on y el off y me dice cuál es tu plan para mañana B. roja roja, él dice hace pero te veía, muchas gracias a Livington, dice, yo ando modo, I can buy myself flowers, yo también tengo una flor aquí. Pero bueno, Capitán Guerrero dice como que se enaltece el en insinuarse hasta que eh, eh, alguien de los interesados sea, no se aviente. Todo eso son las lecturas monógamas clásicas, ¿no? Eso es verdad. Ferry Hero dice, la monogamia no existe, son los papás. Y dice, claro que es el poliamor, porque te amamos, no sabe más exacto, claro que sí. Andrea Black dice, por cierto, también a André Conde, en no me recuerdos aquí te sigo apoyando, gracias. que sí, claro que sí, es que YouTube me dice Andrea Black. O es sea, la gente olvida que solo hay un tipo, no solo hay un tipo de amor, ¿no? Claro, sí, total. Es que además si lo piensan, miren, ojo, además la monogamia es si la aplicamos re mal según cómo se propone. Técnicamente lo que nos gusta hacer, la cultura de hoy, es de ser personas serialmente monógamas o sea ya consideramos totalmente normal salir con alguien y luego más adelante cortar y salir con otra persona y que esas dos personas con las que salimos mi exnovia y mi novia se les declaró el amor en su momento, eso se parece, se presenta totalmente normal en el amor, eso no, ni debería pasar, el amor monógamo tú amas a una persona de por vida y ya ¿no? entonces ni siquiera aplica el amor monógamo a lo que técnicamente debería de hacer. Pero luego el caso, Alejandro dice, ahora el modo de apareamiento se inicia con dejar likes si y los miércoles usamos rosa. Estefanía de Adelante dice, sí, también quiero abandonar las mascotas. Sí, total. Alan Peralta dice, por favor, yo mi papá me quiere llevar a París por mi cumpleaños. Wow. Eh, no se lo pueden negociar para después, tipo de, de me lo guardas o algo así. O sea, asumo que no quieres ir por tu mensaje, no? Eh, pero bueno, en fin, el caso es que, eh, eso es un tema al cual quiero hablar ahorita y, y, y hablemos un poco de eso y la otra cosa de la cual quiero platicar son es los estilos de apego pero a ver, primero que todo ¿por qué es tan difícil hablar del tema del amor? les leo en el chat sus historias yo también les comparto unas mías ¿no? Rubén dice, aquí me van a perdonar el homofóbico pero yo entregué, es un poco demasiado complicado <risa> Ay, es que la banda LGBT ya estamos en el super -ultra futuro. pero justo por eso es lo bueno, es lo que me gusta Rubén que es complejo hay granularidad, granularidad, pero es que así es todo. Así es todo. O sea, programar en los noventas era una cosa. Hoy en día hay front end, back end, frameworks, millones de plataformas, no? Eh, el, los contratos, el trabajo en general. Me explico. Hay home office, eh, hay trabajo en la oficina, el diseño, este tu nombra el rubro y ya hoy en día es mucho más complejo que antes. Cuando se supone que deberíamos estar simplificando, entonces eso es algo hermoso. Ahora, el amor en particular también despierta cosas raras porque es muy emocional. Gibran dice cuántas formas de amar existen, cuántas se te puede ocurrir. La sexualidad, las orientaciones, este, la identidad, las nacionalidades, todo eso en día es súper complejo y antes no lo era eso pareció un referencia a un episodio de rebelde. Ah, ya, era porque su papá la quiere mandar a París a su cumpleaños. Perdón, 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 caí horrible. Yo así muy de bueno, sí, vamos a negociarlo, ¿no? Monserrató a Muerto dice, nos simplificamos con la automatización. Ah, las neurodivergencias también son otras que eh, antes se hablaba como de tres y ahora es una locura, ¿no? Creo que las emociones y los humanos nos hace, eh, no se automatiza. Es un problema porque eh, hay un buen de inteligencia artificiales que pueden emular emociones y nosotros sí nos emocionamos hacia los robots o sea, si alguna vez han dejado caer su reloj, su reloj o su iPhone o su, o su celular, pase chiste y les se sienten mal se comprueba que podemos tenerle amor a nuestros dispositivos George dice a las personas LGBT que queremos perseguir eh, eh, un segundo a las personas LGBT, madre mía, aquí estás. <risa> ya se me fue. Queremos perseguir lo romántico y sí, cuando la experiencia de las personas de la diversidad es muy diferente. Yo no tuve mi amor adolescente. No, pero te voy a decir algo. La gente sí, pero muchas veces tampoco, no? Pero entiendo tu punto. Se creo que en términos de el poliamor es casi imposible. ¿Quién le puede dedicar más tiempo a trabajo, a familia, a pasatiempo? ah, Es que ves, eso es uno de los temas. Eh, Tú, Si alguna vez has salido con muchas personas antes de entrar a una relación, quizás te haga más sentido. ¿Sabes? Es Porque estoy saliendo con seis personas y además mantengo una vida de familia. Es cuando dices ahora tú eres la pareja que piensas que todas las otras relaciones tienen que ser igual. O sea, una persona poliamorosa no tiene que tener nueve familias, puede tener una familia y una gran amiga. A quien ama Alexa Jackson dice que terminé con mi casi algo, <risa> porque no sentía listo para formalizar el vínculo. Bueno, y casi algo es una forma de formalizar, pero entiendo tu punto. No Los es de apego digital, ruindar y se sale el contexto. Hoy no hablamos de cosas nerds como los ufos. Ahorita después del tema normal, Sí, caro, dice neurodivergencias ¿sí antes esquizo bipolar. Neurodivergencias hoy existen neurotípiques? <risa> total, pero cuando Tinder GPT, yo creo que es ya no más que no nos han dicho. Um, y este, dice suba, yo tenía una familia y un novio, exacto, ándale, ándale, total pero bueno, el punto es, uno de los motivos por los cuales el amor es complejo es porque como es emocional, nuestro cuerpo responde de modos emocionales o sea, hay cosas que nuestro cuerpo hace que tenemos que aprender a negociar y voy a hablar de modos neurotípicos, entonces tengan un poquito de paciencia con esto digamos hay una cosa que se le conoce en inglés como el trigger, no gatillos puede ser de repente se dispara a la ansiedad. Por ejemplo, no hay eventos de nuestra vida que nuestro cuerpo reacciona de modos neuroquímicos. Entonces, si de repente se encuentran ustedes como medio actuando un poco sin control, puede ser emocional. Y de nuevo, esto es una reacción neurotípica, varían modos y también entre el espacio neurotípico. Por supuesto, pero digo cosas como tipo de, si ven que una pareja le está hablando a alguien y eso hace que a ustedes se les acelere el pensar, entonces ya tu cerebro está andando, o sea, estamos fuera de la zona racional. Y les voy a dar una lección que me dieron a mí en teatro. Cuando yo me subo a los escenarios, a mí se me acelera el pulso, me pongo a sudar y, y simplemente siento que el tiempo pasa mucho más lento, curiosamente, ¿no? Supongo que estoy literal así con la adrenalina encima. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás cantando, tocando música o contando chistes en un stand up, si tu cerebro está neuroquímicamente acelerado con adrenalina o con los nervios, vas a llevar el tiempo diferente. De hecho, por eso yo a veces tengo metrónomo en el escenario, porque es lo mismo que porque estás nerviosa, llevas el tiempo diferente. Y un profe de teatro me dijo tienes que aprender a hacer una de dos, Ofelia, porque tu cuerpo lo va a hacer siempre. Si sí te va a dar nervios. Entonces no puedes ensayar en la regadera y subirte al escenario ignorando que tu cuerpo en la regadera está relajado y en el escenario está nervioso así que o aprendes a cantar tocar guitarra llevar el ritmo y contar tus chistes con estructura con los nervios encima que es el famoso que le llaman hacer tablas o aprendes a calmarte me explico <risa> dice rubén por eso la relatividad del tipo espacio Exacto, O sea, es un tema de cuando algo se detona, que te despierta un detonante que es neuroquímico o que te genera una respuesta de cuerpo, entonces tienes que aprender a reaccionar con eso, lo cual hace este tema mucho más complejo, porque no es como que una pueda entrenar en el simulador del amor que te rompan el corazón nueve veces. No, no es como que nos den clases de esto en general y de paso una de las reacciones que puede suceder con esto del cómo procesamos, por ejemplo, las rupturas del corazón que son digamos decepciones. Hay millones de modos de definir lo que es una ruptura de corazón neuroquímicamente hablando, pero una de las cosas que puede suceder es que literal nos duele, nos duele. O sea, por algún motivo el cerebro algo ahí, el diseño del cerebro. Nos jala el mismo nervio que se interpreta como dolor. Entonces, cuando la gente dice me duele el pecho, si sí es de verdad y a dónde voy con esto? Nuestro cuerpo tiene un esquema de autodefensa ante el dolor. Es el mismo pinche esquema que hace que nos quitemos de lado cuando viene la piedra en el camino. Si ya aprendimos que yo me golpeo la puerta contra la cabeza cuando entro a la casa, con el tiempo, a menos que estemos bien en huellas, porque puede pasar, o ebrios y ebrios también puede pasar, vamos a aprender a quitarnos del camino y no golpearnos. ¿no? Y eso es algo que se vuelve se entra ahí programado. Pues bueno, si sucede en en nuestra vida que nos causa dolor físico, aunque en este caso lo curioso es que es dolor físico simulado, pero creado por el cerebro. Entonces es real. Entonces también aprendemos a prepararnos, no nos asusta y no solo porque no sepamos manejar situaciones, sino porque de verdad nuestro cerebro está pensando es que me va a doler, pero doler como si fuera un dolor totalmente real o que sea creado por el cerebro. Dice ad el flow, pero eso el tiempo siempre ha sido interesante. Ándale, este eh, oh, madre mía, perdón, enimis <ríe> de todo aquí. Este dice eh, en el chat este capitán Garrete, un abrazo en forma de bits. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, me avisó. Nomás que no estoy asomándome todavía, pero gracias por tu cariño dice: Yo tengo a mi esposa, nuestra mejor amiga, nuestra otra relación, porque está bien con nosotras. Sí, exacto. Ese tipo de cosas pasan y yo considero eso parte del problema. No mm. sé sí lo considero, es. Yo que más dice gente que le gusta la monogamia. A mí personalmente, no espacio con mi pareja, no ser exclusivo mientras seamos sinceros. Se siente asfixiante. Sí, cada una de, este, define cómo es su relación. Dice que le me terminaron por un audio de WhatsApp. Solo puedo decir perro maldito sin los responsabilidad afectiva. Ándale <risa> total. Y cinco aterrices estilo dolor fantasma al perder un miembro exacto. Exacto, o sea, sí sí puede haber un dolor, dolor. Y como sé, entonces el punto es que eh, haciendo un poquito como de neuroimagen, por eso es que el tema del dolor en particular y el tema del amor se ata con esto del me duele. O sea, si es real, entonces eh, esto también está ahí. Otra cosa que puede ser totalmente neurofísica, cuerpo, ¿saben? Eh, es que el conocer gente y es que acuérdense que estamos batallando lo racional, que es un decir, contra siglos de, de hacernos, me explico. O sea, nuestros cuerpos son el resultado de muchos otros cuerpos que se fueron formando alrededor de estos paradigmas y hay cosas que vienen preprogramadas, no? Como el eh, nadie nos dio un tutorial de cómo usar las manos, como que sobre la marcha lo aprendimos. Me explico. Y yo sé que estoy hablando de nuevo en espacios neurotípicos, pero el punto es que lo mismo con las emociones. Y fíjense que existe una cosa que se habla del poliamor que de más ponerle nombres a algo que por supuesto que ya existe 7mx 80 dice saludos de la cantina, besitos. Gracias por estar acá. Y esto que se presenta en los esquemas, digamos, de la teoría del poliamor es una cosa que se llama la energía de la nueva relación. Entonces, ¿qué es eso? Cuando conocemos a alguien, nuestro cerebro recibe drogas de placer. Wey. Y esto es lo que nos lleva al rush de querer conocer a alguien. La energía de la nueva relación es tan real que es compleja y toca negociarlo, porque esto es lo que hace que eh, eh, muchos affairs sucedan. Hay una relación establecida que tiene reglas establecidas que está funcionando y alguien conoce a alguien más y de repente es como de no mames algo nuevo. Química de seis meses, dice Caro. Exacto. Eso le toma un tiempo y eventualmente el cerebro luego lo deja de hacer. Pero bueno, ¿a dónde voy con eso? Y ojo que no quiero juzgar a la gente que hace esto, nomás quiero dejarlo ahí que esto existe hay gente que surfea la energía de la nueva relación, no? Por qué? Pues porque se siente bien, güey, porque se súper siente bien y apenas ya no sienten esa energía. Entonces dicen como, se nos enseñó a procesarlo y dicen, ya no estoy en amor, no? Y por consecuencia, entonces se crea una como forma de adicción, porque cómo se hacen las adicciones? Pues nuestro cerebro es una máquina que existe para tratar de predecir. O sea, imagínense, Vemos el cielo y hay una bola de puntos, y hay gente que dice: Oh, no mames, eso es un capricornio. Saben esto? <risa> es un, un señor con un arco y es de eso. ¿Y ¿Dónde lo ves? pues Nuestro cerebro está buscando patrones y el tema, y esto es muy entretenido, es que cuando le atinamos a los patrones, nuestro cerebro se siente bien, no? O sea, eh, eh, volviendo el al tema, tema del zodiaco, hay gente que es seguro eres libra, no eres libra y te dices: Sí, a huevo. Entonces nuestro cerebro, eh, nos recompensa por buscar patrones y nos vuelve a recompensar por adivinarlos. Pero bueno, como sea el punto es que también, si de puro chance recibimos eso que se llama contacto intermitente o refuerzo intermitente, o sea, si nos muestran algo y luego nos lo quitan o lo muestran, lo quitan sin que podamos saber cuándo y dónde. Entonces estamos jugando con ese refuerzo del cerebro cuando sí latinamos y, por consecuencia, lo estamos buscando más. Si el teléfono nos dijera con consistencia a las 4 de la tarde están las notificaciones, eventualmente no vamos a checar a las 4 de la tarde, pero las notificaciones son al azar. Llegan a veces sí, a veces no, a veces a email, a veces no, a veces tienes, a veces no tienes. Y eso hace que estés constantemente checando y genera una forma de dependencia. Y eso es lo que crea los procesos de adicción. Hay gente que es más susceptible a volverse más adicta a unas cosas y otras no y demás. Y entonces si atamos esto con lo que les decía de la relación eh, nueva, de la energía de la relación nueva, entonces eh, pueden ver que hay gente que literal se vuelve como hasta adicta a estar conociendo gente nueva porque a veces le llega, a veces no, a veces le llega, a veces no, a veces están, a veces no, a veces se da, a veces no se da y está todo el tiempo tratando de predecir cuándo sí y cuándo no. Entonces esto de lo que se le llama el amor romántico, conocer a alguien y sentir que ahí está, es la búsqueda de un imposible, lo cual por consecuencia se podría presentar como una adicción. los Sánchez del principio básico de los casinos total dice la magia lo intermitente. Así es. Anda, me dice, necesito bonito ver a ice. <risa> Anda, latinaste. Pues que es velas que es este. Eh, madre mía, otra vez es que puse ahora eh, gestures en mi computadora y ahora me volví una locura, no? Pero bueno, Caro, dices, es que confirmación más predict aim <risa> total perdiendo el exceso de ver cómo la NR se va desiluyendo ¿no? y siento que la otra persona ya no aprecia. Sí, total, total, es un tema y, y de paso el punto es que la energía de la nueva relación para algunas personas es algo, es una búsqueda constante y yo creo, o sea, yo no voy a juzgar a nadie por estar buscando a alguien cada nuevo cada tres meses, 7 mx 8 dice, el amor eterno dura tres meses y ¿sí? total de paso. También hay gente que lo maneja al revés. Es, es no hace que, a ver, yo me relaciono con alguien y luego me desaparezco hasta que ya no exista esa energía y vemos que sí es, es técnicamente real. Hay millones de modos de verlo. Eh, dice Rubéncito, que tal la explicación neuroquímica en eh, apatía de las relaciones. Pues también puede ser, no? Si sí, hay magia detrás de las relaciones, no lo dudes. Sobre todo, mira bien que si quieres añadirle magia, puedes hablar acerca de la serendipia de conocer a alguien que técnicamente no debiste de haber conocido. Y ahí está. Kirilanas dice Pablo nos mira fijamente. Lo más chistoso de Pablo es que si yo digo Pablo, tú vas a pensar en perritos o campanitas, lo cual quiere decir que fuimos condicionales. Pero bueno, el punto es que eh, dejo esto aquí porque esto también es algo que hay que tener presente. No eh, hay gente que se dedica explícitamente a procesar el amor desde estos esquemas, sea presente o no. Eso es lo hermoso. O sea, hay gente que lo hace porque le aprenden en el camino, hay gente que le pone palabras, hay gente que no y, y el punto es que detrás de todo esto hay que entender entonces si así somos y esta es nuestra neuroquímica y así se relaciona a la gente entonces por qué chingados existe el amor romántico el amor romántico en esencia es una cosa súper vieja que viene de la era industrial eh, o sea, para que entiendan el amor romántico como por su definición existe como desde los inicios del invento de las máquinas industrializadoras y es una literal ideología nada malo en contra de las ideologías pero que viene como que entre 1750 y 1850 creado por poetas que en esencia querían eh, vender un esquema de vivir donde los seres humanos no fuéramos máquinas o sea hay un buen de poetas poetas literal poetas que en esta época cuando estaban llegando las máquinas habían quien eh, eh, presentaba la realidad del ser humano como un esquema de los seres humanos siendo máquinas, cosa que todavía está muy en duda. Miren, piensen en esto. ¿Cómo es nuestra educación? Fábricas, las escuelas, los colegios, como los conocemos y sobre todo como nos tocó a nosotras personas mayores. Yo soy del 82. Las escuelas son, entras a una habitación, te dan la información y luego son ¿no? Y sales y vas a la próxima con pero Pica Piedra, güey. Y eso es una cadena de producción que tiene primero de primaria, segundo de primaria, tercera primaria, cuarto de primaria, donde al final sales con algunos esquemas ya introducidos que se inventa esa cadena para hacer cosas como los coches de Henry Ford. Entonces, si los seres humanos somos partes dentro de una máquina por supuesto que había gente artista diciendo no mames los seres humanos somos infinitos somos polvo de estrellas somos mucho más que solamente un trozo de una máquina y entonces comenzaron a decir los seres humanos nos diferenciamos de las máquinas en que y esto es totalmente real amamos <risa> saben o sea em... Comienzan estos poetas a platicar acerca de el cómo los seres humanos tenemos la capacidad de amar y que hacemos cosas que las máquinas nunca pues nunca van a poder hacer. Y para amar, entonces definen todo tipo de raras reglas, no que son reglas que en últimas son las reglas de todas las historias que eh, eh, hoy en día sabemos consumir y que hasta damos por hecha. no Chequen esto. A ver, les puedo decir algo. El amor romántico como la propuesta poética en esencia es un amor que lo supera todo, 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 todo. Entonces, si lo supera todo, tiene que haber un problema. Les voy a analizar la clásica historia lésbica de la gran mayoría del cine, a ver si alguna vez han visto esta película o cuántas veces la han visto. Entonces existe una pareja que es un matrimonio heterosexual y la mujer es una mujer que a lo mejor acaba de llegar a un nuevo pueblo o se está entrando a su vida casada con su esposa, quien sí quiere mucho. Si sí, lo quiere, ya se ve con él todo el tiempo. A lo mejor algún día van a tener hijos, pero de repente una tarde llega su amiga de la escuela, que es una lesbiana, pero shh, nadie sabe. Y esa lesbiana llega, tiene cabello corto, llega en moto, es artista y es lo más interesante del mundo wey. y ella vive al otro lado del río y desde ahí entonces la invita a que vaya a su casa y es súper sensual. O sea, su esposo es un güey chingón, pero esta morra no mames güey. Y ella entonces, la esposa heterosexual, muy como de pueblo y siempre hecha para su matrimonio, se da cuenta que se enamora de su amiga lésbica, súper cool, artista que anda en moto, pero no puede estar con ella porque pues está casada y la vida, la vida le pide que se case y a una vida entera, no solo con su esposo. Y eventualmente, eventualmente, a lo largo de esta historia, el imposible que es que se divorcie y se vaya con la artista sucede. Eso es el amor de verdad. No es eso todo, todo lo que nos presenta Hollywood. Y esto es exactamente lo que nos presentaban estos poetas de la vieja escuela. O sea, las reglas no descritas, pero sí descritas acerca de todos los personajes del amor romántico en el cine, implican que algo imposible se tiene que superar. El amor tiene que ser imposible. Me explico. O sea, y la idea siempre tiene que culminar con un matrimonio. La historia tiene que avanzar a los obstáculos que se crean y cómo se van superando esos obstáculos. Se considera romántico que se superen obstáculos. Amor, logré hacer esto a pesar de que estaba lloviendo y no tenía ingredientes y me tocó nadar 16 kilómetros para llegar acá. Eso es romántico, no? Eh, yo solo pienso en ti a exclusividad. Eh, eh, Saben como que hay, hay tantas cosas detrás de esto que en últimas siempre concluyen con que una pareja se queda casada y feliz para siempre porque se aman, porque se comprobó por medio de repasar esas dificultades. Qué tan lejos está esto de la realidad? Un chingo. Un chingo, o sea, el amor es más bien una forma que pasa. Podría ser hasta una decisión, ¿saben? Toca seguir construyéndolo con el tiempo. Vamos a seguir encontrándonos con problemas. Vamos a tener que negociar cosas. Hay muchas cosas más, solamente que él logre asesinar un dragón para llegar a ti. Y entonces este tipo de historias, si bien medio las vivimos, nos meten en un esquema que nos dice que el amor romántico existe por este motivo. Y el poliamor lo que dice es no mames, güey, hay millones más de modos de vivir así, <risa> ¿saben? Eh, es que si lo piensan estas reglas no las presentan porque eso es lo que hace el cine popular que nos gusta, yo no estoy para nada en contra de esto yo quiero ver todas las Marvel hasta que ya no se haga Marvel, me explico pero, pero son reglas que hay que tener presentes miren, yo esto lo explico varias veces pero por ejemplo, cosas que suceden en el cine estereotípicas que no son del amor la policía llega al final cuando hay una escena de terror o de miedo, de pánico, estrés y ansiedad para calmarnos, nos ponen a los policías ¿por qué? Porque la policía paga por eso. Literal están dejando varo para que el mensaje que se comunique bajita la mano es sí pasó todo eso que es un mierdero, pero al final llegaron los policías. Uf, puedes descansar en paz porque llegaron los policías, ¿no? Esto también sucede con el cómo nos cuentan las, histori las historias de los aprendizajes de superhéroes, el famoso camino del héroe, esas cosas, ¿no? ¿Cuántas pelis? Chequen esto. Esto todavía sigue pasando en Marvel. ¿eh? Marvel tiene dos tropos que reduce un chingo. Uno es... Mismo set de poderes buenos contra malos. Esperemos que en el multiverso esto ahora por fin se acabe, pero cuántas Iron Man son el mismo poder, pero es el Iron Man bueno versus el Iron Man malo, el Ant-Man bueno versus el Ant-Man malo. Y la diferencia es su set moral, literal. Y el otro tropo que rehusan mucho es que, y esto pasa no solo en Marvel, sino que te construyen una historia. Miren hasta Pacific Rim, por ejemplo, es un ejemplo muy clásico. Te muestran gente que a lo largo de la historia se van formando más de manos de que pero cuando llega la gran batalla final, siempre te la construyen de tal modo que medio funcionan las cosas están saliendo no, pero de repente y sobre todo cuando hay como seis protagonistas al tiempo, a todos al tiempo les va mal. De repente todos al tiempo les va mal. Fíjense ahí es cuando sabes ya se va a acabar la peli cuando de repente el que iba volando se quedó sin energía y el que iba llegando no le picó al botón y el que es, el que estaba aterrizado en el piso viendo desde todo de repente se desmayó y, y por fin lograron abrir la puerta que no podían abrir y como que tiene un momento de chale, güey ya no pudieron, pero mágicamente una cosa cambia y ¡fum! te la devuelven, no? Y ahora entonces te emocionas un chingo. Y entonces, eh, eso sucede porque nos despierta este como sentimiento básico de wow, que ya se sabe que funciona, ¿no? Es que al otro lado, si tú estás gastando 200 millones de dólares en hacer una película, más te vale hacer uso de estos tropos, porque güey, no te arriesgues, güey. En la vieja época, las películas no sabían de esto, no es que no lo quisieran hacer. Bueno, había gente mucho más artista, por así decir en sus propuestas, en la película en particular que... Eh, lidia, si mal no recuerdo con esto, de un rescate, esta la vi, es una película creo que 70-80, que lidia con un rescate aéreo, entonces eh, un avión choca en las montañas y, y, y es todo el proceso y el viacrucis de cómo tienen que sobrevivir estas personas. Y el mero final de la película muestran cómo aparece el avión que los va a rescatar, ¿saben? Como que están así, ya todo esto, se fue la chinga y de repente, ¡fum! aparece el avión. Credits. No nos cuentan qué pasó cuando llegó a casa. No nos muestran el qué difícil que fue eso, pero ya estamos bien. No ponen el no nada. Aparece pff, así. Eh, no es un helicóptero, pero aparece el helicóptero y es de rescatados. Wey, Listo, no necesitas saber nada más. <risa> pero claro, eh, eso se ríe un poco en los estándares de. Ahí. Entonces, bueno, el caso es que todo eso es un mega chorote para decir que cuando se trata del amor, usan tropos que son muy famosos, muy conocidos y muy probados. O sea, es que entonces nos venden una historia. Cuando en el poliamor lo que nos dicen es hay por lo menos 10 millones de historias, o más. Le un poquito el chat, ¿eh? Este, perdón. <risa> eh, dice, cuando llega la policía o sea, y se jode todos los héroes mueren y el final es amargo. Ah, no, no pasa. ¿Qué le Dice eso pasa en Deus Ex Máquina. ándale. Eh, dice Ignis 13, el amor romántico es una historia que pide ser interesante. El amor real, por el contrario, es una conversación que nunca acaba. Ay, qué bonito que lo pongas así, claro. Eh, dice Cléa eh, hace una vez cruzó medio país de aventón este, por un tema de amores claro que sí pero dice: qué pasa cuando una persona eh, este eh, eh, vamos a aquí un poquito el chat porque ya no lo puedo leer bien. Eh, qué pasa cuando una persona va con poliamorosa para evitar tener responsabilidad afectiva pues qué raro que lo digas porque dentro del poliamor se pide más responsabilidad afectiva es que es que eh, justo el tema es una cosa es el poliamor como se propone y otra cosa o las o, o como esta, esta dinámica vamos a negociar nuestro amor de millones de modos y otra cosa es eh, ser policulero y llamarle poliamor <risa> es que la que dicen más son absolutos románticos es de que siempre te amaré esta no nunca te olvidaré sí claro sí son extremistas radicales un poco un poco la neta sí eh, y entonces eh, eh, esto es parte de esta negociación no como que lo interesante es ver de dónde viene este amor romántico porque además a ver es que acuérdense que la motivante aquí es vamos a declarar que los seres humanos no somos máquinas entonces las reglas del romanticismo son las siguientes la primera es que técnicamente se supone que lo romántico está totalmente atado con el sexo no o sea, la exclusividad sexual es real. Y entonces las uno, las asexualidades no existen. Eh, y, y dos, eh, se supone que demostramos el amor con el ser. Entonces, esto quiere decir que si tú tuviste contacto sexual con alguien, debe de existir amor, que no es real. Punto. No, o sea, no, no y al revés también, no. O sea, si amas a alguien, tiene que existir sexo, que tampoco tiene que ser real. No eso, eso es un problema, porque entonces esto es lo que rompe tanto estas negociaciones justo de, eh, 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 quién, quién sí, quién no. Me explico como que solamente puedes compartir tu cuerpo con una persona y la verdad es que el cuerpo es una bestia animal y, y se comparte de muchos modos, ¿no? Entonces hasta hay quien cela que alguien use juguetes sexuales, güey, ¿no? Porque es de qué raro eso es de mi amor, yo soy tu juguete sexual, el único que puedes tener. Y es un poco de yo creo que esto hay algo el que no, pero aquí es donde se invalida la garantía para la disfunción del miocardio provocado por maltrato de abandono. Si nos cuenta la historia, puede que sí. Pero que se han conocido, si me lo dijo, que no se divorciaba porque no quería pagar pensión, así que se volvió poliamoroso. O sea, le pone cuerno a la esposa. Que ojo, este eh, sí, este, si te puedes volver una persona poliamor. Me explico siempre y cuando esto sea consensuado. Es que a ver, una de las cosas que eh, pro, se proponen, una de las millones de cosas que se proponen en el poliamor es justo que no más que se digan las cosas. Me explico es de mi amor. Es, es que imagínense eso. Es, por eso es tan complejo, porque es un es un si te quiero, si, si quiero salir con alguien más y, y esto entonces, eh, pues simplemente te digo, es más, te digo con quién y qué días y cómo para que sepas, no, no rompe la relación porque todavía siguen los acuerdos y se negocia otra vez. Alguien me dijo acerca del poliamor, que es como ser notarios. Entonces te la pasas notarizando todo y renegociando ese contrato cada nada. Y yo creo que eso es más sano. Es más bien que les puedo decir algo. Las relaciones monógamas en las que yo he estado han durado nada a comparación de mis amigas poliamorosos que le están jugando al poliamor. Me explico. Se x ochenta 80. Dice como en Blade Runner, cuando Rachel dice que no le permitía a su esposo tener el póster de otra chica, era una replicante, pero con la herencia humana. Ándale, ándale total. Marisol dice cómo saber cuando lo que se busca es el policulere. Sí, pues es que justo eh, es el tema de los acuerdos rotos y ojo que todavía se puede romper un acuerdo sin romper la relación. O sea, somos seres humanos y rompemos acuerdos todo el día. Nos volamos el semáforo, no cumplimos el contrato a cabalidad, hasta con clientes que nos están pagando un chingo, ¿saben? Entonces el tema ahí es que está en el cariño, en la adultez, en las repercusiones, el cómo se hace. Yo, por ejemplo, he estado en relaciones donde eh, sí si a propósito hemos probado modos diferentes de negociar las cosas. Y lo que sí les puedo decir es desde que yo convivo con esto de los poliamores, de la existencia de, porque no es que decir que sea poliamorosa. Es que es que miren poligamia, que es tener muchos matrimonios y poliamor es muy diferente. Relación abierta es muy diferente a poliamor. no Y dentro del poliamor se puede ser una persona no. monógama. Saben, dice el un todo es comunicación asertiva. Exacto. Dentro de estos esquemas, entonces claro que se pueden renegociar millones de modos de vivirlo. Y desde que yo comencé con esto, yo solía ser una persona que yo le llamo esto de corazón el carrusel. Conoce a alguien, sale con alguien, se enamora de alguien, eh, tiene una pareja súper este, comprometida dentro de los espacios monógamos y dejo de hablar con mis amistades, con mis gatos, con mi familia. Solamente me vuelvo básicamente esa persona dos. ¿no? Eh, y luego eh, corto con esa persona y nunca vuelvo a hablar ni con esa persona, ni con sus amigas, ni con su familia, ni con nada. Casi que hasta me voy del país de la ciudad, me cambio el nombre y transiciono. A lo mejor por eso fue. Pero el punto es que, luego voy y vuelvo a hacer eso con alguien más y vuelvo a hacer eso con alguien más y vuelvo a hacer eso con alguien más. Y entonces hay un grupo de gente con la que no me he vuelto a hablar ni ver ni saber nada. Desde que entré en estos esquemas de la negociación adulta, he hecho cosas súper complejas eh, una en particular que comparto. Espero eh, no violando eh, este, un acuerdo con nadie eh, porque nunca pedí permiso para compartir, pero eh, alguien con quien una pareja estaba saliendo Luego yo fui a conocer a esa persona. ¿Me explico? Entonces es como es como dentro de la monogamía. Esto sería como Mi amor. Eh, si sí te puse el cuerno con tal persona. Ah, bueno, quiero conocerla. Saben? <ríe> no más que en este caso no era un espacio monógamo, un espacio poliamoroso y conocer a esa persona me ha sido muy sano y saber de todo lo que está pasando. También ha sido difícil, complejo, pero yo sé. Y entonces esto es todo un tema que yo creo que ha sido para bien en últimas y, y me ha llevado a no dejar de hablar con gente. Pero eso no necesariamente tiene que ser la historia de nadie. Estos son mis negociaciones, ¿no? Lo hizo muy sencillo. Estoy un poco pensando que Feria está sirviendo bailar. No, tango. Es que le dicen, no no eso los celos por pets? A eso también pasa, ¿no? Sí, claro que sí. Yo quiero ser Poli March. <risa> Qué cagado dice Sandra. Este, dice Sandra, hace sí, poco escuché el término ambiamoroso. Ándale, total. Sí, total, total, total. Pero dice Federico, no quiero ser, quiero ser Poli March. Este, eh, y entonces, eh, ¿a dónde voy con todo esto? Cosas que suceden que tenemos que yo creo que deconstruir. Por lo menos no quiere decir que esto quiere decir que ahora todo toca hacerlo así. No más que ay, la deconstrucción sirve para tener respuestas al por qué hacemos cosas. O sea, tipo de quiere decir que ahora toca salir con muchas personas y no ser mono. No, quiere decir que tenemos que saber por qué lo estamos haciendo del modo hegemónico. Saben? Es como un si sí, quiero ser una persona monogam bueno, por, porque eh, X, manejo mi ansiedad así dentro de esa monogamia, de un modo que conozco, ¿no? Puede ser. Eh, a eso voy. Como que hay algo ahí de... de no necesariamente quiere decir que cuestionate, Cuestiónate tu sexualidad. No quiere decir que ya nunca vas a ser una persona heterosexual. Sino es un... Ah, no, es que me la cuestioné y la respuesta que tengo es esta. Ese tipo de cosas. Te salen aquí en la casa de Polly eh, pero, pero, por ejemplo, entonces, acuerdos y cosas que suceden dentro del romanticismo. Eh, si se supone que los nexos son amorosos, entonces el romanticismo prioriza los sentimientos por encima de lo racional. Te tienes que sentir en amor, lo cual en esencia rompe con el que las cosas se dialoguen porque las emociones no son racionales bajo esta definición, no? O sea, técnicamente es de mal gusto relacionarte con alguien por fines racionales. Y les voy a decir un caso en particular. Hay gente que se relaciona con alguien hay gente que se relaciona con gente porque tiene buenos nectes financieros dentro del amor, ni al caso. Eso quiere decir que no hay amor y es un poco de igual y sí, no? No más que el tema es que lo que amamos puede ser otra cosa ¿no? y no pasa nada. Pero lo más difícil del amor romántico es que pide que tú aceptes el 100% de tu pareja. Esto me lo dijo. Miren, yo soy divorciada. ¿eh? Cuando me casé, el obispo que nos casó me explicó la siguiente historia. Vean lo tóxico que es esto. Me dice que el amor se trata acerca de tú olvidar quién eres y la otra pareja también olvida quién es. De paso, no es pareja. Pareja viene de que son a la par, mientras que dentro del amor hay posesiones. Mi esposa y la esposa está en el matrimonio porque es la mater sumándose al patrimonio. O sea, la mujer le pertenece al hombre en este acuerdo. Entonces no es pareja. Pero bueno, el caso como sea, el punto es que lo que propone este amor romántico es que yo digamos que, ¿qué podría hacer olvidar quién soy? Digamos que me gusta eh, jugar tenis. Pues ya no vuelvo a jugar tenis en la vida. Punto. Adiós. Bye. No más tenis. Y mi compañera le gusta trotar en las mañanas. Ya no vuelve a trotar. Era su vida. Ya no. Ya nunca más. Ya nunca más. Y ahora nos volvemos una pareja que le encanta salir a bucear escuba <ríe> por dar ejemplos. Y entonces yo ya no puedo hacer escuba sin mi sin mi esposa y mi esposa no puede hacer escuba sin mí. Pero el tema es que también olvidamos quiénes éramos antes y como creamos una cosa nueva, esto es lo que me explicó mi, mi obispo cuando me, me, me casó que fue un obispo jesuita en Bogotá. Este entonces tú al olvidar quién eres y crear algo nuevo, en esencia, dependes de esa persona para hacer algo nuevo y eso es lo que mantiene la pareja junta. Y es de güey, qué tóxico que es eso, güey, qué totalmente tóxico que es olvidar quién eres para estar con alguien más y crear algo nuevo. Cuando tú bien que puedes respetar lo que eres, puedes seguir este Trotando en las mañanas Y buceando, ¿saben? Eh, como que el amor romántico pide que tú seas el 100% de esa persona Y eso sí es totalmente falso, güey. Claro que hay gustos que tiene esa persona Que tú no vas a cumplir Y viceversa, güey Y es más, necesitas tú tener eh, Juegos de cartas con los vatos, por así decir, ¿no? Este, eh, en fin, como que el tema es que eh, Si esto fuera suficiente bien que tendríamos pocos problemas, pero es que luego súmenle estas raras reglas que vienen de las historias de estos poetas. El sexo tiene que ser espectacular y tiene que durar para siempre, porque como el sexo es amor, entonces si no hay sexo y no es buen sexo, entonces no hay buen amor. Imagínense eso, no? Nunca nos ha de atraer a nadie más. Eh, el entendimiento de la pareja más tiene que ser intuitivo. O sea, no se puede, no se vale preguntar mi amor que tienes, no? Y entonces está este cuento de que hay un chingo de morras que dicen nada, pues porque asumen eh, o a veces porque hay cosas que son muy difíciles de hablar, a veces porque hay cosas que dices, güey, ¿para qué te digo? Porque es que te igual te vas a ser idiota. Hay cosas que ya te dije seis veces y otra vez tengo que explicar. Yo sé que hay matices acá. Pero el punto es que dentro de la propuesta del amor romántico, de cómo se cuentan las historias, el amor y el entendimiento tiene que ser intuitivo. Y luego lo más raro es que tiene que ser a primera vista. Entonces imagínense este mierdero, güey. Acaba ver una persona, a primera vista me enamoré y ahora tengo que compartir toda mi vida con esa persona y ser su 100% sin capacitación alguna, porque si nos educamos en las salas del amor, o sea, leer del poliamor y leer de las relaciones y leer de cómo nos relacionamos y aprender de esto, entonces le estamos quitando emoción, ¿saben? Alejandro dice eso fue poliamoroso, soporta iglesia, exacto, exacto. De paso tampoco puede existir ningún secreto, toca pasar todo el tiempo juntas, el trabajo nunca se debe mezclar con esto y para rematar se va a criar una familia sin perder intensidad afectiva nunca. Entonces las parejas tienen que ser al tiempo soulmate, mejor amiga, padre, madre, manager del hogar, y espiritual, contadores, en fin, todo eso. Es bien complejo. Flavio dice que tengo un moretón en el brazo. Estoy muy bien, no te preocupes. Estoy súper, súper bien. No más que estuve cargando cosas el fin de semana. dice, Hollywood tuvo nada que ver con insertar ley del amor romántico en la sociedad. De paso. Sí, exacto. Me gusta usar Hollywood porque es el medio más conocido. Pero sí, tienes toda la razón. Esto viene desde 1750 en, en, en poesía. pero pero está en el chat. Besitos. Juan dice yo conocí mucha gente que dejó jugar Yu-Gi-Oh! Porque sus parejas se lo prohibieron. Ándale. A mí yo tuve una pareja que me prohibió jugar videojuegos. Tuve una pareja que me prohibió tener mascotas. Moncer dice con razón las señora se la viven cansadas en las relaciones. Exacto, porque porque tiene que cumplir una cantidad de imposibles. En fin, y dice: Eso es el amor religioso basado en las enseñanzas de hombres desde hace cientos de años, total. Sí, exacto. No más, entonces, volviendo a todo esto, necesitas ayudas, no parpade en de segundos. El motivo por el cual hablo todo esto es porque quiero dejar ahí claro que eh, el amor romántico no funciona, lo sabemos, pero hagámoslo. Um, Hagan lo racional ¿Me explico? Ex o sea, ¿por qué es tóxico esto? Sobre todo, lo más difícil es porque Lo que más nos cuesta de el tema Del tema de relacionarnos de modos Enteramente y 100% monógamos Aparte de la propiedad, que eso ya por si sí está roto güey, no Es que nos pide Que abandonemos nuestra identidad Y eso es problemático Porque tú no puedes ser la respuesta perfecta a La media naranja de alguien más Y peor a modos intuitivos Y ni peor de por vida 7x80 si es el día que me a jugar Switch en la cantina, me divorcio de la cantina, ándale, <risa> eh, de paso si no me ubican que la cantina, google en, y ahí, 7x80, no sé si quieres dejar enlaces si, si se puede, no? Dice, yo tengo una pareja que me prohíbe ser trans, lo siento, lo siento mucho y es todo un te paso. pero es que imagínense que se les prohíbe a ustedes ser personas mexicanas con tal de poder estar con alguien, esto es roto, eh, además porque en últimas, en el peor de los casos, igual la gente no va a estar toda nuestra vida, si es un hecho que tenemos, o sea, si no, estamos secretos pero, pero el punto es que el motivo por el cual nos cuestionamos el amor y demás es por esto. Y es que vamos a ir a hablar de una cosa más que aprendí yo este año. Yo no sabía casi nada de esto y es que metiéndole desastre eh, este, organizacional a todo esto. No solo es el tema de que nuestro cuerpo reacciona de modo neuroquímicos y que tenemos modos en el cual. Eh, en nuestro cuerpo tiene emociones y las emociones pide que busquemos algunas cosas y genera adicción y la energía en una relación y todo eso, sino que también existen cosas eh, que se llaman los estilos de apego. Los estilos de apego son una cosa que parece casi que zodiaco, Saben así de tú tienes este tipo porque así vas a ser de por vida, porque así te criaron, así te hicieron y así serás. Cuando la verdad es que esto es más bien el cómo nuestro cuerpo aprende a reaccionar a cosas. Eh, o cómo nuestro cerebro aprende que se debe de relacionar según cómo nos criamos y no necesariamente es culpa de nuestras familias, no es culpa de nuestros entornos. De hecho, se puede cambiar de estilos de apego. Sí, pero si usted nunca había escuchado esto o si sí, tengan un poquito de paciencia, los estilos de apego en adultos, son estos. Estos son cuatro mayoritarios. Por supuesto que esto está en un espectro. Hay muchos más. Puedes ser dos al tiempo. puede ser tres al tiempo. puede ser uno. Puedes ir y volver. Esto es como el ser LGBT. Puedes estar en uno o no. Y entonces lo interesante del tema de los apegos es que dentro de estos procesos del cómo nos relacionamos con la gente. Muchas personas entran en uno u otro. Entonces. Lo que más nos encontramos en los espacios de lo relacional con problemas es gente que tiene una cosa que se llama estilo apego evitativo que se relaciona con gente que tiene estilo de apego ansioso. Y esto es más bien muy estereotípico. No es la norma, pero, por ejemplo, depende del estudio que vean, más del 25% de la gente suele reportar que maneja apegos evitativos. Entonces, ¿qué pasa? Los apegos ansiosos, son personas que tienen miedo al abandono por uno u otro motivo. Pueden ser genuinas heridas. A mí me abandonaron de chiqui, siendo LGBT. Cuando salí del closet, aprendí. Mi padre no estuvo, mi madre no estuvo. Yo aprendí a cuidarme por mi propia cuenta. No sé, en fin, no. Y entonces la gente ansiosa, básicamente, es quien le genera ansiedad, la soledad. Esto no es un global estándar, no más que mucha gente que es ansiosa. no ah de paso, dice Jorge va no sé quién con la idea que son. Cierto tipo de apego total, exacto. Y no se queden con la idea de que su pareja tiene cierto tipo de apego. Ya voy con eso, tienes, pero tienes toda la razón. Esto hay que hablarlo mucho. Y entonces la gente que tiene apego ansioso no deja ir una relación. Del otro lado, la gente que tiene apego habitativo eh, se le suele siempre tirar aquí la basura. No es como ser este escorpio, no <ríe> así de que eres escorpio. Es lo peor que hay, no? Pero la gente que tiene apego habitativo o que se maneja con, con apegos generalmente habitativos, porque no tienen que tener, no tienen que serlo simplemente a veces se, se presenta es gente que encuentra su seguridad en la soledad. Me explico eh, y entonces es como es como es como tratar de explicarle que es ser gay a una persona lesbiana y que es el, no como que sí, sí se entiende, pero no lo vives. Entonces tienes que manejar empatía y entender que esa persona piensa diferente que tú y que maneja un esquema mental totalmente diferente. La gente que tiene apego habitativo por lo general, digamos ve a su pareja una vez a la semana y luego en la total soledad, no tiene ningún problema con encontrar su fortaleza, entender que su pareja está por ahí haciendo sus cosas, teniendo su vida y luego simplemente llegarán y se verán otra vez la otra semana. No por decir no dice Obi Juan evitativo con ascendente en ansioso luna en desorganizado total. Mientras que una persona ansiosa ve a su pareja una vez a la semana y luego se desapareció. Y es de qué estará haciendo? Por qué? dónde estará? dónde habrá ido? ¿Qué? Por qué no me contesta? porque qué no? Como que la gente evita, evitativa se les suele entender que se van de la relación, no? Eh, y que no priorizan las relaciones íntimas. Y entonces si ustedes leen, por ejemplo, en foros, Reddit y demás a la gente evitativa a hablar, se van a dar cuenta que a la gente evitativa todo el día los culpan de ser quienes se van de las relaciones. Siempre son los malos de la relación. Pero más bien es gente que literal actúa con una mentalidad diferente. Dice Julián, ¿es malo ser evitativo? Para nada, para absolutamente nada. Lo que sí es que sí, de esto que les estoy hablando, esto bien, hay estudios, hay trabajo detrás de... Hay un chingo de apoyo para... Y sobre todo hay modos en los cuales hay que aprender a entender cómo son las cosas. Porque les voy a decir algo. El apego evitativo y ansioso se suelen eh, este, atar mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, la gente que, está, que tiene apego ansioso, yo por ejemplo manejo este tipo de apego bastante, la gente que tiene apegos ansiosos tenemos una mentalidad o tiene una mentalidad de yo lo puedo solucionar, no es como a ah, mi pareja se está alejando, entonces qué tengo que hacer yo para que funcione la relación? Y entonces necesitas estar mucho tiempo con la pareja y por consecuencia comienzas a como doblar el mundo y las reglas para que se pueda cumplir dentro del amor romántico. Esto te lo van a celebrar a ti. La gente que tiene apego habitativo es gente que genuinamente piensa que wey, ya te vi, ya te vi y ahora necesito estar sola porque quiero hacer mis cosas. Wey. Y entonces dentro de su lógica es por qué se acerca tanto, porque necesita más? Y ya le di lo que hay para dar y por consecuencia a la gente habitativa se les culpa de que huyeron porque su pareja amó demasiado. Y cuando es al revés y ahí les va el spoiler de la solución de, de muchos de estos problemas. Mientras menos ansiedad logren manejar ustedes, que esto puede ser muy difícil, pero mientras menos ansiosos sean ustedes, menos evitativo va a parecer ser la persona evitativa. Mejor dicho, la solución, si tienen ese tipo de problemas y demás, puede ser primero más valioso comenzar a cuestionarse el por qué me generan ansiedad de estas cosas. Pero esa construcción es dolorosísima, es de hecho se le habla de sanar, sanar los apegos ansiosos. De paso, los apegos evitativos también se eh, trabajan como el sanar. Y esto es una cosa súper compleja. No me quiero clavar mucho para decirlo. Solamente quiero decir que este tipo de apegos este, eh, existen ¿no? y se entienden y se estudian. Y hay un chingo de estudios. Y luego es, es bien raro porque la gente que tiene apego habitativo, eh, de nuevo, es como andar por ahí diciendo que eres Géminis, Scorpio. Es como de oh no. Eh, y por consecuencia habrá quien eh, se la pasa culpando a la gente habitativa por romper todo pero la verdad verdad es que también hay trabajo que hacer en ambos sentidos. Y esto viene de millones de modos. Miren, si ustedes aprendieron a vivir en una familia o en un grupo de apegos que puede ser, saben las primeras personas que trabajaron, sus primeras pares, cosas. Así si ustedes aprendieron a formarse, obvio que de paso que eso que estoy diciendo es un chingo de cosas súper neurotípicas. Entonces pues, pues, si le añadimos neurodivergencias a esto se vuelve más loco, pero dejando de los matices de lado, si ustedes aprendieron a hacerse todo, todo me explico o sea tipo de sus familias sus familias no estaban y yo me crié yo me hice y demás y no sé qué entonces pues por supuesto que luego causa mucho shock que llegue una persona que digas es que tengo que estar contigo porque si no no existo <risa> no no es lo que está pasando y, y ojo que lo digo acá yo eh, conociendo que mi estilo de apego es ansioso eh, hay una mezcla de apegos que es eh, el apego desorganizado este y el apego seguro y, y todos estos podemos se puede se puede ir y venir y, y tener cosas de una y tener cosas de otra esto no es un absoluto no más que hay gente que si ustedes ven videos, busquen en YouTube este, eh, 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 cómo hablar con los evitativos, ¿no? y hay unos dichos horribles por ahí que por favor no le entren mucho. No Hay gente que dice al evitativo se le evita. No, más bien una vez tú entiendes qué hace cada quien, pues hay muchos modos de trabajar empatías, pero es que de nuevo estas son cosas que oh, miren cuánto hubiera querido yo que el obispo que me casó me hubiera dado una clase de los estilos de apego en vez de decirme ignora quién eres. ¿no? Pero bueno, Jorge va a decir, los tipos de apego son como si tienes hambre por la tarde, sueño en la noche, ganas de orinar después de tomar agua, eres ansioso. Ándale. <risa> <risa> sí, total. Eh, este monstruo me dice, "Pero programa funciona conmigo. Yo de la ansiedad, así que pues viene mi abrazo me acompaña y dice que esto te ayuda. Eh, vaya terapia, sale aquí, le espero. Ándale, total. Eh, eh, y, y dice, dice es 80 la ansiedad es la más autotraición. Sí, hay millones de modos de que pero que, 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 que podemos destrozar esto o, o verlo y leerlo. Lo que sí es, y a dónde voy con todo esto es... Es que no tenemos la culpa de estas cosas. No es como no tú no puedes culpar a alguien por ser bisexual. Así es, güey. Es más. Hay gente que tiene diversidades con los patrones de sueño. La Place dice típico de los evitativos. O sea, si sí es real que hay cuerpos que descansan mucho a tales horas. Hay gente que tiene apnea y no descansa. Hay gente que se acostumbra a trabajar de noche, hay gente que se acostumbra a trabajar de día, pero la cultura de la productividad nos dice que el que madruga Dios le ayuda. Y no hay diversidad en eso y no saben la cantidad de daño que le genera eso a muchas personas. O sea, genuinamente tu cuerpo está trabajando diferente si te obligan a madrugar, si tu cuerpo no tiene química para madrugar güey, fin o una estructura ósea o no sé qué. Entonces, si pudiéramos respetar que hay patrones de sueños variados que también se pueden nombrar, a lo mejor podríamos vivir por lo menos con un poquito más de paz. Lo mismo, hay estilos de apego diferentes y por consecuencia, esto es una. Si quieren verlo, si el poliamor es volver bidimensional, o sea, el amor romántico es una línea, no? El poliamor es un plano de amores y si le añadimos los estilos de apego, esto se vuelve un volumen entero tridimensional de cómo nos podemos relacionar con la gente, que incluye motivos, incentivos, sentimientos, deseos, y tantas otras cosas. Esto es bien complejo. Wey. Alejandro Sanz, eh, dice. imagínate del Géminis evitativo y bisexual. Ándale, total. Dice Arelis ese me hizo pensar a ah, cara y soy la villana. Y sí, tristemente, eh, si sí, algo aprendido con estos meses de estudiar el por qué alguien puede ser una persona evitativa y demás. Eh, es que si sí me rompe un poquito el corazón que a la gente evitativa les culpan de absolutamente todo. Cuando la verdad es que es gente que se relaciona así porque eh, tiene es una diversidad y ya eso es todo, no? Pero bueno, Carlos Mazarigo dice: cómo saber qué sentido de la empatía <ríe> es el eh, mal concepto. Eh, ponte en los zapatos del payaso, aunque no te queden no nomás para verlo y total, total. No eh, José, José dice evitativa y escorpia. Está bien, línchenme. Así Dice: Creo que es peor ser ansioso eh, y o bien Juan Carlos dice evitativo con ascendente sentido ansioso, lunes desorganizado. Total, total, total. Dice, se me no encuentro una catina que tiene más de 100 años de antigüedad en Zacatecas y vengo porque me hace sentir querido, porque dice que la gente tiene etiquetas, las 15 letras para que vean que la antigüedad no tiene que ver con la falsedad común y el amor. Eh, Funkin Gancho dice: Yo nunca puedo levantarme temprano, no funciona ¿eh? y sí suele ser un problema del mundo profesional. Exacto, porque el mundo profesional pide que se respete solamente un modo de tener patrones de sueño y eso yo creo que atenta contra la diversidad. Arco dice: Me doy cuenta que voy a trabajar mucho en mi percepción de las relaciones románticas. Qué bueno, es que, a ver, imagínense, vamos a hablar del ser LGBT. La experiencia humana es que tenemos un espectro inmenso de cómo sentimos la atracción, género, orientación, eh, el, el cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, disforia, euforia, educación y tomamos todo eso que es una cosa así de 39 mil millones de opciones, millones de géneros. Arranquemos por ahí y de repente ¡fum! lo volvemos solamente dos cosas, dos géneros, dos sexos y que además tienen una misión y es procrear. Wow. Esto es lo mismo que pasa con el tema de los amores. Arco FPC, un abrazo financiero. Muchas gracias, Arco, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Pues con los amores hay millones, millones de modos de procesar el amor. Es más bien que yo sí creo que se puede decir tengo un amor químico, güey, yo no sé, pero se da porque mi cuerpo reacciona porque es propenso a que se generen esos químicos en este momento de esta situación. Va y también ahí tengo un amor emocional, tengo un amor platónico, tengo no, todo eso y ¡fum! lo reduce solamente a dos modos o tres, o peor, uno no monógamo y monógamo con pausa, ¿no? ese tipo de cosas. Y entonces esto es lo que lo vuelve complejo. Dice cinco esto me está dando más ansiedad pues más bien eh, lo dejo ahí como es. Hay mucho que tener presente. Que le que el tener una relación sentimental con alguien narcisista. Ah, pues sí, claro, eso también. Eso es todo. Eso es otro tema. Eh, pero bueno, de paso, sí, muchas gracias a toda la gente que se dan sus abrazos financieros, eh, porque yo eh, arco eliud Gracias eh, este eh, Capitán Guerra Negra, Ferdinand, Alexa, gracias por tus beats, Ankoku, Adribe, sea aflicta y caro. Gracias por suscribirse y ser parte de esto. De verdad, se aprecia mucho, muchísimo que estén acá y que sean parte de todo esto. Pero, pues, bueno, el punto es que volviendo al tema de los corazones rotos, entonces, si sí quisiera volver a repetir eso que dije, que hay una respuesta de miembro fantasma con el amor, donde genuinamente sí sentimos dolor por algunas cosas porque nuestro cerebro nos genera dolor fantasma. Entonces también existen esquemas para asustarnos de eso. Y por eso es que a veces somos como tan irracionales, no si alguna vez han hecho alguna cosa, por amor, pero que es totalmente irracional. Saben, tipo de me fui rápido de la habitación, entre rápido de la habitación, le marqué cuando no debía o sentía que no debía o socialmente no debía o, o no le marqué. Este le grité, no le grité, me grité, no me grité, me vestí, no me vestí, fui, no fui, conocí a alguien, le escribí todas esas cosas. A veces, bien que es que es porque nuestro cerebro no está en un espacio de calma, no? Y, y, y entonces es lo mismo que sentir rabia, no más que dentro de otro proceso. Y eso hay que, como me lo enseñaron en teatro, hay que aprender a o trabajas con que las emociones van a estar ahí y aprendes a operar de modo medianamente funcional con la emoción encima o te aprendes a calmar y no siempre te puedes calmar. no Y entonces por eso es tan interesante todo esto, porque esto es súper, súper, súper complejo, es muy complejo. Y lo más loco de todo esto es que no nos enseñan a estarnos constantemente educando de esto. Se supone que naces y lo sabes todo. Y es de perdón. <risas> La somatización, dice los Sánchez. Ándale, total. Ándale, dice, buscamos el amor que nos faltó de niñas. Algunas personas. Mel dice, tengo el corazón roto. Te dejo un abrazo. Capitán Garraña dice, conga, conga, conga. <risas> Ándale, total. Y Claire dice, va a que el house en capítulo donde una adulta mayor se enferma. Y tiene un no cerebro y, a consecuencia, está todo el tiempo enamorada. Claro, esas historias. Y esto puede suceder. Claro que sí. Por supuesto. Piñas, 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 piñas por los millones. Piñas celebratorias, piñas de cariño y piñas de amor. Gracias, Sergio Quiroz se resuscribe. Gracias por sumarte a este tren de cariños y amores a la gente. Ahorita que sean sus abrazos financieros, sepan que sus abrazos financieros apoyan a que Roja siga funcionando por el resto del año y de la vida y esas cosas. Pero bueno, el caso. Entonces, hay millones de cosas que podemos platicar y hablar. No más que quería hablar de todo esto, del de amor y lo que significa, porque el Día de San Valentín nos pide que vivamos un amor romántico. Y hay muchos modos de convivir con amores. más, les invito, por favor, a que si... Si tiene una familia elegida o no, escríbole también, ¿no? Este eh, dice. Ojo oh, aquí, ¿se acuerdan que estoy en la cantina? Bueno, de repente algo molió, placentero lo suficiente para la Mira, la ipad volteó. Tres personas que son el estereotipo del tipo de hombre que me gusta. <ríe> Qué bueno. <risa> Capitán Garaní dice, canté piñas, 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 pero le ido con la tonadita la conga. Ya entendí dije. The pineapple of love. Anda. Eh, yo creo que sí va la pena cuestionarnos el amor monógamo. Hay muchos modos. Y sepan que hay, si bien hay una cultura de muchas parejas en el poliamor, el poliamor no es una mera definición de vivir con muchas parejas. ¿Me explico? Si hay energía relacional, eh, hay amor jerárquico, también poliamoroso. no El jerárquico es tengo una pareja con la que vivo, eh, tengo una pareja que es este y entonces a veces le llaman a pareja de nido. Eh, tengo una pareja que es mi meta amor. Los metamores entonces serían yo, yo Ofelia, estoy saliendo con Ada, Ada está saliendo con Easy y yo no conozco a Easy, pero es mi metamor. Me explico. Y, y si sí me preocupo porque yo no quisiera que Easy y era Ada, me explico, pero eso soy yo que tengo esas necesidades. Hay quien le vale gorro y si a lo que te dé la gana y a lo que o se me explico, como que todo eso se negocia, se habla, se platica, pero no necesariamente quiere decir eso porque es que no tiene que ser este tipo de amores. Puede ser un, un, una relación monógama, pero los domingos yo me voy con mi familia, me vale gorro. Wey. Y eso también se podría tipificar dentro del polémor. Ariel Ortiz dice que nos enamoramos de gente similar a nuestros padres y me hace muy Freud. <ríe> sí, total. A mí no me gusta por costumbre culpar a nuestras familias por cosas, porque eh, todo dentro de la genética, por ejemplo, no más son propensidades. O sea, tipo tienes estos genes, no quiere decir que vas a ser así. Tienes una propensidad a ser así. Y se puede expresar como puede que no, no hay probabilidad de que no. Yo creería que lo mismo ¿no? con esto de las educaciones de lo poliamoroso y con estas las educaciones de las cosas que nos dio la vida por nuestra formación. Si sí, tenemos una propensidad a algo, pero pues también tenemos capacidades de cuestionarnos mucho y, y trabajar alrededor de eso. Ahora hay neurodivergencias, hay historias, hay caminos, hay cuerpos, hay químicas y muchas cosas más que dicen Ni modo, así soy. <risa> Dice Mejía, estaría bonito unir los infonavits de todos los polículos? <risa> claro, eh, dice primo Julio también con mi primera esposa cuando empecé a salir con alguien me pone en duda si no le amo en verdad por no ser tan intenso como lo sentí con ella. Claro, para rematar, digo, eh, es que qué significa eso. No ahora imagínate si, si pudiéramos tener relaciones que no tuvieran esa exclusividad eh, monógama, porque por ejemplo, ahí les dejo una miren, nomás para agitarles el coco. Las relaciones poliamorosas en esencia es eso, no muchos amores. Y entonces la propuesta es que tus amistades son una forma de amar. Nos enseñaron que nuestra pareja siempre está por encima de las amistades. no Como que es un, es un no mames, si me pasa algo, pues yo le digo a mi pareja, yo no le digo a mis amigues. Pero seamos honestos, honestas. Si conocemos a alguien que nos mueve la aguja, güey, que así, que me moja el calzón, que me prende, que me mueve y demás. ¿Le dicen a quién primero? ¿A su pareja o a sus amistades? ¿No? Y entonces ahí es un estás confiando más en tus amistades que en tu pareja, quien se supone que es. Wow, este tipo de cosas son los que se pueden usar como un ejemplo clásico de entonces a lo mejor los amores no son tan jerárquicos como pensamos dentro de la jerarquía y por eso hay quien dice, wey, esto es totalmente anárquico y es un modo de manejarlo. Miren, esto va a sonar muy volado, muy volado, pero cuando, cuando se maneja el, el, las propuestas del poliamor, hay gente que, yo he visto esto, esto a mí me parece muy ideal porque nunca lo he logrado, nunca tener ese tipo de, de contacto, pero hay gente que digamos que está en relación, va y va y se acuesta con alguien más porque es, se fueron de viaje y, y eso, quedaron y que sí, sí, usted viaja, yo me voy con alguien más. Y luego vuelve a casa y vuelve con ganas de no mames, lo que aprendí de cómo me puedo acostar en la cama, ¿saben? <risa> no, como te quiero compartir todo lo que me enseñó esta pareja nueva acerca de lo sexual. Y dentro de la monogamia eso es de no mames, güey. Um, <risa> dicen Reblanc, yo a mis amigos les beso en la boca. El eh, dice: eh, sí, para las amistades, ándale total, los metinfonabits. ándale total. Se te beso, te dice, me destruiste. Federico dice, pues que tus amigos no te mandan a dormir al sillón. Bueno, es que es que esos son esquemas, este, monógamos. Ahora de nuevo, ojo, en el poliamor puede existir una monogamia. No más que de hecho, quizás el mejor modo de verlo otra vez. Y ya lo dije antes. Es como lo presenta Jaime Gama, gotitas de poliamor. Tú sacas de poliamor cositas que sirven para hacer que tu relación funcione. Lo comunicas, lo dices, hay responsabilidad que millones de cosas y se renegocia. Y sí, por supuesto que esto es complejo. No Sergio Quiero dice el beso la es cosa del futuro, Férico? Dices que este, tus amigos te mandan el sitio claro Y J.C. dice, ¿será que de la experiencia LGBT adquirimos una necesidad de presentar amor romántico hacia afuera para normalizarnos? Pasa mucho. O no solo normalizarnos, sino porque no lo hemos tenido, ¿no? O sea, nos venden la historia de que la gente cis hetero tiene amor romántico, que déjeme decirles, es un poco falso. Eh, pero bueno, es verdad que sí hay muchas parejas cis hetero que viven en amor, por, por lo menos visiblemente romántico. Entonces hay mucha gente que dice, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero, yo quiero, ¿no? Este, vivir así. Alguien una vez me decía que le gusta que su una persona, perdón, no, ya, ya, ya recuerdo en un grupo de WhatsApp por ahí están hablando de que eh, una morra lencha le llama la atención que su pareja diga que es heterosexual y es un poco de no entiendo el closet. Hay motivos válidos por los cuales puede existir, pero a veces da un poco de. Yo creo que aquí tenemos que desarmar cosas. El canal dice, maldita monogamia, arruinó la monogamia, ándale, <ríe> total. Y entonces él les dice, el amor, el amor, el amor, sí, total. Y de paso, miren, nos enseñan ¿no? que el amor romántico es bello, es hermoso, sí. Pero hay millones de modos más de relacionarse. ¿Saben? Ahí les va, dice "Fernando Alexa titas de poliamor para los dolores de la monogamia, exacto. Piensen ustedes en cómo viven... Las personas adultas mayores que están, por ejemplo, en retiros, ya saben? Porque literal, los llevan, pues tienen sus amistades y sus, a veces están con familia, a veces no, ese tipo de cosas. ¿no? Eso pasa, saben? Creo, dice, es lo que quiero en mi romance de adolescente como dejar esto, operándole total, como que si lo piensan de muchos modos, el amor libre, el amor de común, el amor de hippies que se presentó en los 60 nunca encajó con los esquemas de la sociedad. Vivir en comunas estas cosas que eh, se presentaban en los sesentas por fines del amor. Eh, simplemente fue muy, es una cosa que lo he hablado bastante con gente muy boomer de paso. Eh, no conecta fácil con las expectativas de sociedad y en muchos casos se rompieron porque en los sesentas mucha gente quería vivir con amor totalmente libre, pero sin discutirlo, ¿no? Eh, dice eh, este Brianda, lo difícil del poliamor es que hay que destruir el ego. Exacto, ¿no? Eh, y, y entonces hoy en día tenemos un set de herramientas mucho más modernas y yo creo que acá hay mucho más eh, eh, trabajo con el que se puede ejecutar. Pero, pero sí es verdad que dentro de todo y todo sí vivimos un poco en estos esquemas del de amor libre en un sinfín de lugares, no más que en muchos casos no se le dio nombre. El Andrix dice cómo le puedes decir al otro novio de novia Cuñobio. <ríe> sí, hay un término que se usa que justo es el metamor, ¿no? Eh, pero yo creo que me gusta la palabra cuñobio. tú dile como sea y lo, lo posicionas, también no pasa nada. <ríe> Entonces, bueno, cierro un poquito el tema aquí y les platico un poco acerca de temas del amor. Eh, yo me he estado tratando de aprender a relacionar bastante en estos últimos años y una va con miedo. Eh, eh, como que hay algo ahí desde el, el cómo... Eh, Conocer a alguien es justo tener esta como constante. Eh, pues como este miedo constante de tener que eh, re reconstruirte quién eres a cada rato. No es un poquito como eh, este Boatman's Call de Nick Cave, que habla un poco de el cómo te tienes que estar constantemente viendo cómo se van a romper las cosas. Y ojalá y siga la gente. Sí, pero dentro de estos procesos, ¡Wow! Los hermosos aprendizajes. Y el tema es que yo también me veo así aprendiendo de la diversidad. ¿Saben? Como que hace cinco años yo no sabía tanto del ser trans. Hace 10 años yo no sabía tanto acerca del mundo LGBT. Es más, hace 10 años LGBT era un acrónimo más corto. Y lo que viene, ¿saben? Entonces, ¿hay algo ahí de cómo esto solamente nos puede construir porque nos está dando muchos modos más de definirnos y de procesar y de negociarnos y yo creo que en eso si ni siquiera tenemos una definición libre de qué es el amor, hay quien define el amor como el preocuparse por otra persona sobre tus necesidades eso puede ser medianamente tóxico hay como quien decía eh, que el amor es el cuidar a una persona por encima este, eh, de lo que esa persona está cuidando y bien que puedo seguir no eh, pero como sea el punto es que esto si es real, existe, es biológico en, muchas, en muchos modos es neuro escrito en otros modos Depende de cómo nos formamos, depende de si somos personas neurotípicas o no. Y no nos lo van a seguir aventando en la cara. Y yo creo que dentro de los esquemas del relacionar, me parece hermoso que podamos poner nombres. Mis mejores relaciones para mí son las que se prestan para dialogar las cosas mucho. Soy hiperverbal. Me encanta ponerle dobles, triples, palabras a todo. Sufro a veces porque muchas veces para entender las cosas las tengo que decir sobre mi experiencia, que es eh, complejo, ¿no? Como que si alguien me dice, mira, esto me está pasando conmigo. Entonces yo recuerdo, ah, esto me pasó a mí con una pareja. Y entonces ya entiendo un poco y, y porque sé trabajar las cosas de la empatía. Pero, por ejemplo, una de las cosas que decía Jaime Gama por ahí en una plática eh, que dio en un webinar es acerca de cómo hasta decirle a alguien, quiero que sufras, quiero que sufras eh, este eh, porque yo sufrí y Jaime decía, eso es un modo de decir a alguien, quiero que sientas empatía, quiero que sientas lo que yo sentí. Yo sentí algo que me causó sufrimiento, entonces creo que tú también lo sientas. Y si es de, wow, esto sí es pensamiento cuatridimensional de las emociones, ¿no? Pero bueno, yo no soy tan experta en ese tema, no más que esto es lo que aprendí en estos años y me gusta mucho que esto se pueda dialogar hoy. Y se los dejo ahí nomás para que lo investiguen. Poliamor y lo que implica, el libro hermoso que se llama Polisecure, eh, que puedo hablar de esto. Sigan a Jaime en Gotitos de Poliamor y por supuesto, empápense también de esto de los estilos de apego y traten de identificar qué estilo de apego tienen ustedes. De nuevo, acuérdense que eso es un espectro, puede variar, eh, 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 pero sepan que si ustedes saben de dónde vienen las cosas, de nuevo, yo que manejo un estilo de apego ansioso, entonces mi trabajo es cuestionarme el por qué me da esto ansiedad y la respuesta puede ser una porque me hace sentir tal y tal y por consecuencia entonces ya lo entiendo y lo navego no quiere decir que no me va a dar ansiedad pero por lo menos ya puedo racionalizar el por qué no pero bueno alejandro cierro el tema y leo sus comentarios el andrés dice boyfriend y lo también suena bien ándale se si me tengo que desconectar besitos gracias por pasar Capitán Garner dice yo soy el garabatito que dice muchas gracias estoy hoy florezada. alejandro dice mi mamá me aplaude ser gay este, pero no soportaría que vivieran demasiado. Ándale. <risa> una eh, dice la canción de tipo negativo, eh, el Andrés dice bye. Alejandro dice: Mi pareja tiene muchos amigues y exes y no deja amarles. Vas con a entender que puedes ser libre de amar y no hay jerarquías. Eh, sí, eh, ahora ojo, sí podría haberlas. Me explico. O sea, no más que en este acuerdo que hay, cómo se maneja, se maneja sin jerarquías. No es que a eso, güey pero bueno aquí le coincidimos si a tocar el tema de la ley tal y vamos para allá ahorita que arranque las noticias y esas cosas cierro esto y les dejo ahí la pregunta de cómo se sienten ustedes con el tema del amor en general eh? les duele algo les hace falta algo cuando eres trans una de las cosas con las que más lidias es el tema de la soledad porque eh, bueno pues estás en muchas diversidades no solo ser trans o sea todo el día estás constantemente preguntándote el por qué me tocó estar solo sola pero del otro lado se no está hablando con alguien y me decía, hey, si fueras así, normal y te hubieras casado con alguien, estaría sola porque solamente puedes estar con tu esposo. No? Wow. Y tiene toda la razón. Sin amor, cabrera dice ¿sí? que un fellow de apego ansioso. Hola. Eh, Luisa muy dice ¿Por qué son características de dos o más tipos de apego? Eso podría ser también apego desorganizado Pero sí, pro, eh, es que cada quien es diferente ¿no? eso Es como, como tener seis nacionalidades Flasheando con Natalia dice todo Encuentro con un vínculo estable en no un monógamo Y frecuente a una persona por amor eso esporádicamente La sensación de libertad de amor que siento es genial Qué bonito que lo pongas así Me Con todo lo que nos enseñaste Harry, Lo que <ríe> siento por paquete de hielos Ándale, <ríe> Elizabeth dice Olis, olis, gracias por estar acá Total, total. Yo creo que eh, una de las cosas que se dicen mucho acerca de los temas de los amores es esto de el autoamor como requisito. Me gustaría nomás cerrar un poquito con eso eh, porque eso también hay donde lo tiene rasgos tóxicos. Te tienes que amar a ti primero antes de amar a alguien más es un poco de güey no mames, o si sea, <ríe> no es hecha leganismo, no. Pero si sí les dejo algo que me rompió a mí un poco. Esto de hecho es un tweet, lo puse hace mucho tiempo. Eh, Esos son unos momentos donde yo yo misma trapía el piso con mis mismas lágrimas. Cada que piensen en regalar un regalo a alguien, asegúrense de haberse dado ese regalo a ustedes. Porque si no, aquí mismo se comprueba dónde está mal puesta la energía. Mejor dicho, somos personas expertas en surtir a quien nos rodea de cosas que ni siquiera nos podemos dar. ¿Saben? lo he hecho bastante así de la vez pasada que es más no sé si está por aquí las respuestas, um, pero este cuento de yo me compro flores a mí es de porque claro que por supuesto eh, te deberías de poder dar flores a cada rato eh, hace nada. Eh, justo eh, cuando mencioné esto alguien me dice yo le pago la terapia psicólogo, la psicóloga a mi pareja, pero no me la pago a mí, <ríe> saben? Y un poco de hey. porque se supone que de nuevo, si una sana definición del amor es el, eh, el estar eh, eh, cuidando extra eh, corporalmente por así decir, no yo me cuido a mí cuido a alguien más, pues te tienes que cuidar a ti o sea, debe haber algo del amor en mi definición esto no tiene que ser de ustedes que viene desde lo superfluo me explico, es como tipo me sobra, que de paso lo no mismo que los activismos tú no puedes hacer activismo si no te sobra a ti si tu activismo es a tu detrimento entonces estás haciéndole daño a una persona de la diversidad pero bueno en fin, Capitán Granísimo el 19 no? fue en primer año con hormonas, ya tiene seis años. Mis amigas se quejan de que llevan seis meses solteres, ándale. Tafisa María dice, con Black Mirror, si pudiéramos tomarnos este, eh, eh, una un para siempre estaría químicamente enamorado, ándale total. Eh, Cara dice, en esta noche mi amor se reduce a, a arepota con frijolitos y salsa saber de qué es amor. Yo, yo, eso sí iba a decir que <risa> sí. Pero bueno, el caso, este, sí, caray, como que mmm, nadie debería sentir presión de regalarle nada a nadie, ¿saben? Eso no es libertad. Eh, eh, el amor no se puede medir en dinero en entregas y demás, más bien es un tema como de eh, el saber dónde están nuestras expresiones hacia afuera, hacia adentro, el qué y sobre todo por, por las racionalizar, esto yo sé que arruina con lo que se supone que es el amor un sentimiento, pero pues ni modo porque a fin de cuentas eh, esto es parte de, ¿saben? miren hay una cosa que me enseñaron en familia acerca del dar y el regalar, yo soy una persona muy dadivosa y es que tú no puedes dar algo y cobrarlo si no se pidió. O sea, yo no puedo llegar con una pareja y regalarle, saben este, este hermoso ramo de flores y esperar que ahora me deba un regalo. Con, ¿saben? con O sea, no puede haber un contrato escondido, sino que yo se lo tengo que dar y esperar absolutamente nada a cambio. Ahora, si me pidió el regalo y se lo di, no mames, ahí sí te la cobro. ¿Me explico? entonces hay algo ya hasta de la humildad, ¿no? En lo que te mantiene humilde es un parte de estas cosas, como que tú no puedes esperar que porque estuviste ahí para alguien seis años y nunca te pidieron que estuvieras ahí, eh, eso entonces implica que no la puedes curar, eh, y entonces ahí se los dejo nomás como mis pensares acerca del amor, ¿no? Gonzalo dice, eh, yo sé, no sé cómo me es siento con respecto al amor, qué bueno, qué chido, qué chingón, eh, todos son felices con alguien, yo me siento bien estando solo, ok, chido, soy soy arromántico, asexual, sí o puedes tener apego habitativo Federico le dice aplica se regalar eh, lo que me regalaron y, y no le gustó la figuración del tubo pack de Iron que es una no lástima porque ahí donde lo ves, yo muchas veces en una época tenía esta filosofía de dar regalos para mí a alguien más. O sea, yo le regalaba a la gente cosas que yo quería para mí y se los decía yo quisiera tenerlo yo, pero te lo doy. Es un sacrificio. Ven lo romántico que es eso, o sea, tóxico. Pues no, eh, y una vez alguien me dijo qué bueno, porque yo no lo quería, pero me va a recordar a ti siempre. Saben? Pero en el caso este eh, eh, dice: Yo soy experta en consentirme cada rato. Madre mía, otra vez, mi dice aquí. Vamos a quitar esto. Las ya que estoy experta en consentirme cada rato. Eh, casi nunca sé qué regalarle a los demás. Ok, eh, siempre, en fin, había modos para eso, para trabajar eso también, no? Pero bueno, en fin. Eso es todo lo que tengo para ustedes para hablar del amor Y espero que nos sea, hayamos entretenido un rato Caro dice Hay cosas que recuerdan a Off siempre Por ejemplo, cuando <ríe> me salvo de desvivirme <ríe> Exacto Si no, te siempre pasa mucho Que como en relación etera Una siempre da más Y no se conforma con apenas el mínimo del vato No por esperar nada cambio Pero está lo que es para esa reciprocidad silenciosa Sí, exacto e ese, ese, acuerdo, ese acuerdo implícito justo es el que es tóxico eh, Porque... Hay millones de motivos válidos por los cuales esa persona puede no estar en el acuerdo, ¿no? Entonces ya no es un acuerdo. En el 17 los días son buenos para decir te amo. Exacto. Y díganle también a alguien más, ¿no? Te quiero, te amo, esas cosas. Pero bueno, Elizabeth dice, eso es un clásico, que te arregna algo que ellos quieren. Sí, total, Pero bueno, este dice Capitán Carranera, melo romántico, es decir, tóxico. No quería pasar total. Te amo Yo a ustedes les amo. Bienvenido Nora, gracias por pasar Vamos a pasar a la pleca hiper mega profesional Cerrar este tema Y si a ustedes, les amo un chingo Gracias por pasar y ser parte de esto Dice 5TR, hablando de los consejos vale la pena unirse a una app de citas Depende de tu visión Ahora te voy a decir algo muy chistoso Ahorita que aprendí justo los apegos Alguien me dice, si te fijas en las app de citas Está toda la gente evitativa No es queja, nomás es algo que tienes que observar eh, Dice MJ, ¿a me lo a tu lado derecho? Claro que sí Ahora soy lencha furiosa ya puedo ser activista es broma, eh, pero bueno Alejandro Anz dice le regalo una cámara a mi ex, que después me regalé a mí anda, dice es un clásico que te regaló, que ellos quieren buenas noches, Ignacio Isaac Santrich te quiero mucho yo a ti, gracias por pasar gracias por ser parte de esto y vámonos a lo próximo este feliz día del amor y la amistad se me olvidó hablar un poquito por encima que también otro motivo por el cual es súper tóxico esto es porque hay un mercado y al marketing no le gusta la incertidumbre, no? Como que si, si la Navidad no se tratara cerca de Santa Claus, un chingo de campaña se rompe, saben un chingo de no? Como que eh, es por, al, al marketing masivo le gusta también masificar el mensaje, no? Pero bueno, en fin, así se me tengo que desconectar. Gracias, gracias por estar acá. Pero bueno a veces entre show y show, cuando pasa una semana, yo me tomo el tiempo de anotar noticias y cosas importantes para ustedes. Una sección que llamo Abrazos sin contacto por la salud, donde repasamos noticias de cosas que sucedieron. Llevamos dos horas hablando. Yo creo que es hora de hablar de las noticias um, y quisiera platicar un poquito acerca de los ovnis, los ufos, este Jaime Maussan y estas cosas que me divierten mucho. Casi que le dedico el rojo a esto. Si no fuera que estamos en San Valentín, pero es que resulta que el esquema de radares estadounidense, NORAD, eh, estuvo este, cambiando y arreglando y mejorando sus filtros sensoriales de intrusión aérea sobre América del Norte. Eh, esto es algo que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo, lo habían anunciado hace mucho tiempo, nomás que ahora se volvió muy noticia, ¿no? O sea, en esencia mejoraron el radar y comenzaron a reportar cosas más pequeñas, como cosas que se están observando, porque lo observan todo. <risa> Me explico como que esta gente, sí, por supuesto que persigue eh, este, este tipo de cosas. Y entonces, eh, tengo que decir acerca de cómo, eh, a ver, área 51, eh, UFOs y este eh, Blackbird. Algo de, de, de como de la historia, del cómo se crean los grandes proyectos de la ingeniería estadounidense hipersecreta, que por ejemplo, no sé si sabían, pero este famosísimo avión, el Blackbird, que es el avión más rápido, que vuela más rápido con cohete, que es un avión espía, esta cosa no tiene eh, misiles. O sea, es una cámara, es una cámara voladora que vuela tan lejos y tan rápido que casi que no lo, no lo pueden tumbar con un misil, ¿no? Porque vuela más rápido que los misiles, en fin. Esto se desarrolló hace muchas décadas. Y se estaba desarrollando en el Área 51, la famosa que se dice que es donde tienen los UFOs. Y justo resulta que Área 51 es un lugar donde se hacían pruebas de muchos aviones espía. Muchos aviones que eh, genuinamente no tenían explicación en algunos casos, más en ese entonces cuando se estaban desarrollando. Porque esta cosa, que es un avión súper del futuro aún para los estándares de hoy, eso está trabajando en los 60s, en los 50s, cuando no había el internet y demás. Entonces hay mucho que se puede decir acerca de estos aviones y por qué existen y este eh, no qué tipo de trabajo se hace eh, 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 con ellos y qué significan y demás. Pero el punto es que todo esto se, se, se le hacían pruebas en el área 51. Por supuesto que si sale alguien y dicen no mamen vi una cosa muy rara volando por encima del área 51 y sale otra persona y dice es un OVNI, seguro son aliens. El gobierno no va a decir no, no son aliens. Es nuestro programa hiper secreto de un avión súper escondido que nadie puede detectar. Más bien se deja la leyenda de que son aliens. <risa> Saben? Este como que a ver, les voy a presentar un proyecto que es de mis favoritos. Esto es un desarrollo canadiense y es un estilo de avión que despega sin pista y no es un helicóptero. Se llama un Abrocar. Y entonces el Abrocar en esencia es este, este avión que es totalmente circular. Aquí van las personas wey. y esto es totalmente real. Esto se desarrolló eh, este, como un proyecto de lo que se llama de despegue vertical y aterrizaje vertical, VTOL, en los 50 cincuentas. Y si esta cosa se está probando en una base militar por ahí este, y de repente llegan y dicen no me envío un disco volador metálico. Pues por supuesto que el gobierno va a decir, uy, eran aliens, hombres verdes de Venus. ¿Saben? <ríe> ¿Me explico? Como que eh, hay que tener presente que esto es el motivo por el cual la gente cree que en el Área 51 se guardan a los aliens. Entonces, por supuesto que ahora que eh, se, se mejoró la capacidad de... de escaneo de NORAD y ahora se están observando estas cosas, pues por supuesto que están saliendo a luz un sinfín de objetos que igual al parecer ahí estaban desde hace rato. Y ojo que el dispararle a globos que estén eh, espiando y demás es una historia vieja. O sea, hay aviones que tienen récord de haber bajando tumbado globos hace décadas. güey. No más que ahorita, pues está reportando todo porque hay millones de motivos por los cuales puede que se esté reportando. Bien que podemos hablar acerca de que esto desvía la atención a que se hable de este tema y no de que no sé de que acaban de subir las tasas de interés o de que eh, un desastre químico del cual ahorita hablo. No bien que puede existir porque lo que están probando es en la respuesta del público. Saben, o sea, eso hay que tenerlo presente. Capaz y lo que están probando no es a quién espían, sino es el cómo responderían. <risa> De hecho, una de las cosas que está pasando con todos los nuevos ovnis, estas cosas que tienen formas diferentes. Entonces, igual lo que están probando es cómo detectan los nuevos radares estadounidenses, no ese tipo de cosas. Um, pero bueno, dice Carlos, si fuera una estarían armando <risa> la Alianza de Defensa Intergaláctica. Exacto. E y, y dice 53 de la Segunda Guerra Mundial ya tenían esos globos más aparte de los ovnis. Ándale, total. Denis dice: Hola, chat. Hola, chats. gracias es por estar acá. Como se dice a apresar el nuevo chupacabras, imagínate. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? que he estado pasando estas semanas? Es que de repente aparecieron muchos ovnis y ufos. Y es que ovni quiere decir objeto volador no identificado. Eso es muy diferente a ser humano que nació en otro planeta, viajó con una nave interestelar y vino en secreto a hablar con el presidente de los Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? <risa> no, Como que eh, hay algo ahí de, de, de cómo saltar de vimos algo que no reconocimos. a ah, Llegaron aliens más inteligentes que nosotros a castigarnos por ser seres humanos güey, <risa> ¿no? Eh, entonces ahí se los dejo. ¿Qué está pasando con los ovnis? Pues nada, que eh, se está pasando por los medios un chingo de cosas que yo creo que es muy rutinaria. Yo estoy totalmente segura que esto se identifica, se mide, se prevé y se viene viendo desde hace muchos, muchos, muchos años. no hicieron que están aprovechando el medio público para justificar aumentar el presupuesto militar, gringo. Exacto, exacto, total. Montero dice el marciano tiene que ser humano. Imagínate, ¿no? Pero bueno, injusto. Entonces, ¿qué otras cosas está pasando esta semana? Pues sí, está esto de lo que estaban hablando ahí en el chat, de la, del pequeño Chernóbil o como dicen en sopitas. Este, una crisis marca diablo. Una catástrofe en Ohio que ocasionaba un choque de tren que traía material químico, de la cual sí está cabrón lo poquito que se ha comunicado y la cantidad de cosas que han pasado para silenciar el desmadre, lo cual quiere decir que esto fue grave, gravísimo. Eh, en esencia se tuvo que desalojar todo un pueblo, un incendio que se mantuvo durante más de una semana, no se reportó mucho en medios, eh? pero ya esto ya explotó, ya se volvió viral, ya se habla, ya se dice, hay rastros dañinos en el aire, o sea, es un tema bien loco porque eh, es bien tóxico y, y de hecho... Miren, vi una foto donde muestran a la gente de, eh, que estaba en la zona limpiando y no tienen traje de, de material peligroso, ¿no? O sea, como que estaban ahí literal haciendo la, la labor de la limpieza, como si se hubiera derramado, güey, el, el fabuloso, güey. Y entonces alguien decía, ¿por qué chingados no están en trajes completos? Y dicen, ah, es que si entran en trajes completos, los medios lo van a reportar como algo peor y no les sirve. Y es de, wow, qué locura, güey. Pero bueno, todo eso es este, un... Este Pero este mira cómo Ciudad Juárez, exacto. Todo eso es, es un. Luego nos enteraremos al final, pero, pero nomás por dejar un, estas cosas están pasando y pues por eso se está platicando bastante del tema. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana y se los dejo. que ¿Piensan ustedes? Yo no sé bien dónde poner mi corazón con esto. Es un día pasó. Qué bueno que nos enteramos. Esto estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, todo el mundo va a demandar a todo el mundo y esto va a ser noticia por mucho tiempo. Un tren del mame ridículo. Ojalá no más gente la pase mal. Um, y sí, pasa mucho por fuera de nuestros, este, nuestros países latinoamericanos también, ¿no? Um, pero bueno, eh, eso es. Alejandro dice, ¿sí ¿cuál piensas que se una ha solucionado algo sano con el tema de la gentrificación? Um, la gentrificación podría funcionar por medio de... Es que el tema de la gentrificación es que es un cambio económico muy drástico, sin tanto control. ¡Tum! No es sano para un gobierno decirle que entonces que no a la gente. No es como tipo de viene alguien de Estados Unidos que no tiene la culpa de tener una posición económica diferente y tiene mucho dinero donde lo invierte para no gentrificar. Y por lo general, el tema aquí es que la gentrificación lo que molesta es que saque a gente del sistema que ha estado más tiempo ahí solamente porque no tiene capacidades económicas. Entonces, quizás una potencial solución sea el encontrar cómo hacer que la gente que ya está ahí, no pierda su capacidad de estar ahí. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, primero que todo, esa gente que dice solo le rento a gringos, oye, váyanse a chingar, <risa> Adiós, bye. Eh, y del otro lado, el cómo se hace para que si se va a destrozar una casa para construir un espacio que se le va a rentar a gente con capacidades diferentes de no compra y demás, ¿Cómo se hace para que no se esa gente que estaba ahí todavía tenga una vida digna, por así decirlo, si me explico, o, 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 que, o que se pueda ingresar al sistema ¿no? de un modo u otro? O sea, que puedan esas personas mismas acaparar de la, el, la nueva bonanza económica. No sé, bien, no, no sé cómo solucionar eso, pero pues yo creería que por ahí va la cosa. Nadie se avisó la comunidad, ten cuidado con lo que usan para los porros el reporte de que los topeles marca rota a niveles de metales muy altos. andrés si te recomiendo ser teóricamente bueno que vengan gringos porque meten más dinero a la comunidad local, es que justo el tema, es que vienen los gringos y ese dinero se le da no a la comunidad local, se le da a gente que no es parte de, de, de la zona. Me explico básicamente, pero bueno, en fin. Otra cosa que pasó esta semana, eh, la gente inversionista de Tesla y la gente que está detrás del Tesla ahorita está hablando acerca de un Tesla sin Elon Musk. Se quieren postular para cambios directivos y quieren renovar la imagen de la compañía. En presentando una posición donde quieren que Tesla no dependa de Elon Musk y están diciendo es hora de que Tesla crezca. Qué está pasando? Mucha gente lo tomó desde el van a correr a Elon Musk. La verdad es que yo creo que lo que quieren es no depender de, de la imagen de Elon Musk. O sea, si Elon Musk es una bobada, que eso no destroce las acciones de Tesla. Si Elon Musk es algo chido, pues tampoco le va a ganar. no Y entonces esto me parece muy sano, muy bonito. Eh, hay mucha gente que genuinamente sí he leído en un chingo de foros. Yo este, vendí mi Tesla desde que él o en ese tipo de cosas. no que Eso también parece un wow, qué que lujo poder comprar o vender un coche según lo que pienses del dueño de la empresa. Pero pues sí, está bien, no pasa nada, de todos modos sucede. Y más Tesla en particular, que no son coches baratos, entonces, eh, pues sí, está, está bien raro. Es que la estrategia de, de tener estrategia está bien pendeja. Vamos a alienar y hacer sentir mal a toda la gente que compra mis coches. Y entonces, pues ahora esto sucede, ¿no? Nosotros también lo ocurre cuando los extranjeros en el momento de gentrificar, termina corriendo que el dinero cae en las empresas transnacionales. Exacto. Eh, este le están diciendo, ojalá te mejores. Ojalá te mejores. Sí, exacto. Memoria del dolor ya vi. Ok. Denis dice ah, este, le gusta la, este, la, la parte rapada. Muy bien, qué chido. Gracias. Irina dice: Luego los gringos sin querer acercan a, a los juniors que ponen negocios que desplazan a los locales. Exacto. O sea, eso es el tema. Lo que duele a la gentrificación no es el capital extranjero, es que ese boom económico no le caiga a la gente que está ahí. O sea que, en esencia, es un quítate que vengo yo. No, eso yo creo que es lo doloroso. Gama dice que tiene olor de cabeza y espalda, espero que las cosas se pongan mejor Pero bueno, ahí se los dejo otra noticia, una cosa que pasó esta semana. Los inversionistas buscan, no necesariamente sacar Elon Musk, lo que están diciendo es que queremos que Tesla no dependa de la imagen de Elon Musk y que, como lo dicen, tiene que crecer. Por supuesto que esto, mucha gente le entendió como ya van a correr a Elon Musk y yo creo que eso no va a suceder. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? Se los dejo a ustedes ahí, opinen, cuéntenme y de más... Um, luego la otra cosa que les quiero compartir, esto me tiene muy, este, me divierte mucho porque cada vez lo veo más. Antes era una pequeña broma, antes eran chamacos y chamacas andando para ahí. Pero les presento a ustedes um, esta propuesta, se llaman Moonwalkers. Y los Moonwalkers son una propuesta robótica, o sea, son creados por una persona experta en robótica para hacer unos zapatos donde caminan más rápido. <ríe> Entonces suena, yo sé que suena a cosas como niños chiquitos en, en, en la plaza comercial andando, eh, saben pero es una, es una idea es una propuesta interesante son unos zapatos que si no han visto hacen que camines bien pinches rápido entonces tienen este apoyo giroscópico ruedas llantas o sea eso no, no son cosas no son no son una solución simple wey. y el punto es que tú puedes caminar y con una pequeña movidita del pie los puedes activar y desactivar entonces caminan normal pero luego comienzan a girar y andan de tal modo que se balancean contigo eh, para que en esencia camines a una alta velocidad es como un scooter en los pies güey y esta cosa no es barata de vale, 1.400 dólares, pero el tema es que eh, me parece una, una solución entretenida. Dice Capitán me menciona a Michael Jackson de medias. Exacto. Sí, es la idea. Entonces ve, ahí los deshabilitas y vieron ahí. Y entonces sube la escalera normal. Y luego los vuelve a habilitar y se va y te vas al doble de la velocidad. Caminas más rápido que todo el mundo y simplemente sigues caminando. No es una mala idea. Y se los comparto. No se sé capien ustedes de esto, pero cada vez los veo más presentados y veo más gente hablando. Entonces preveo que viene este tren del mame. Así como llegaron las scooters en su momento, eh, no es una patineta, son los zapatos, güey, van contigo y entonces por consecuencia no están expuestos a los de estacionados. Ahí me lo robaron. No, güey, porque los tengo puestos ese tipo de cosas, no? Un patín del diablo de verdad. Exacto. Eh, para andar mucho más rápido y les digo no es una solución simple o sea sí 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 van a requerir de mantenimiento y demás pero la comunidad alrededor de esto pues no es una comunidad pequeña hoy en día y vean eso andan sobre piedra terrenos malos altos bajos demás entonces, entonces me parece me parece divertido entretenido pero bueno en fin me acuerdo de decir una experiencia parecida el triángulo de las bermudas ándale George dice miren les descubren los patines no porque en este caso o sea sí podrías andar en patines por ahí también no, no más que estos son como unos patines muy inteligentes por así decirlo la rama del cual dice tu Didi Food viene caminando. Exacto. Yo no sé qué es si son zapatos más rápidos o patinando lentos. <risa> Ando total. Ale Carre, dice caminando normalmente tropiezo y me estrello. Ya me imagino con los zapatos. pues sí. Pero bueno, ahí se los comparto Moonwalkers y ahí se los dejo este, una noticia. No sé cómo se sienten ustedes con eso, pero ahí les dejo y demás. Otra cosa que les quiero compartir. Eh, vamos a ver un poquito de inteligencia artificiales y es que se está poniendo sobre la mesa la plática de cómo se le va a poner los frenos a la inteligencia artificial. El próximo roja. Así es que no hablo de este tema hermoso que me propusieron al comienzo del show. Eh, voy a hablar acerca del final de Google. Google está en pánico ahorita porque Chat GPT es un gran motor de búsqueda. El problema es que Chat GPT se inventa cosas güey, para bien y para mal. Por ejemplo, alguien me compartió besitos. Este cerrados si estás por ahí, que si vas a chat este GPT y le preguntas acerca de mí, piensa que este canal se trata acerca de eh, belleza y maquillaje. Y si puede, perdón. Entonces eso sucede. Pero la verdad es que el platicar con un chat eh, es un poco más intuitivo que hacer búsquedas y hace todo el sentido del mundo. Antes tú buscabas por palabras clave, luego palabras medianamente estructurales y es como de oye, me sugieres eh, a algún youtuber chido? Y claro, te sugiero un youtuber chido, ¿no? Y entonces el tema es que eh, eh, hay gente en Google que entró en pánico total. El CEO de Google hizo un anuncio y así de güey, Acá también tenemos, no, no tienen, el que tienen no funciona. Y mmm, resulta que Microsoft sí se la olió, también porque no es el líder del rubro. Entonces sí se la olió hace unos meses y optó por comenzar a desarrollar un motor de búsquedas sobre una inteligencia artificial. Ahorita que explotó ChatGPT, ya salió Bing con su ChatGPT. O sea, Bing tiene un buscador que funciona como ChatGPT, el nuevo Bing no más que están saliendo estas notas, como por ejemplo, alguien le pidió al nuevo Bing que le escribiera una carta de presentación para un trabajo y se negó diciendo que eso sería poco ético e injusto para los solicitantes. Wow, no? Eh, y eso sí, un poco de entonces quién? ¿Quién, o sea, ¿quién decide esto? Claramente no son las inteligencias artificiales. Y eso es lo que les quiero compartir. Hay mucha gente que está justo eh, eh, este, buscando cómo se le ponen los frenos a las inteligencias artificiales, tomando en cuenta que hay cosas que van a hacer o no. Hay gente que dice, por eso es que ahora es un walk, ¿no? Eh, ahora las inteligencias artificiales son, eh, eh, este, eh, tienen eh, misiones y, y planeación y cosas que de, son robots. Deberían de parecer lo que sea, ¿no? Pero es que recuerden que primero que todo sí es real. O sea, en mi caso en particular, que ChatGPT te diga eh, que hubo temas porque... Perdón, que ChatGPT diga que es un show de, de belleza. Pues bueno, pero también hubo este tema donde una inteligencia artificial resultó que, que hacía contenidos en Twitch, resultó ser transfóbica y homofóbica. no eh, ¿Qué sucedió? Es una inteligencia artificial que literal escribieron para que haga streams todo el día y estaba contando chistes todo el día. Y hasta que comienzo a decir cosas transfóbicas, no? Porque quién sabe dónde aprendió esa transfobia y se acabó. No? Así que eh, esto fue todo un tema. Y hace sentido el ponerle frenos a las inteligencias artificiales, la neta, no más que eh, está bien interesante el pensar el cómo se van a aplicar las inteligencias artificiales en general. Un caso hermoso que me compartió el Hígado de Patos. Si estás por ahí, besitos y gracias por eh, pasar esta nota, que es una nota bien pinches poderosa, donde hay gente que está ocupando las inteligencias artificiales para medir el comportamiento de la gente en el box. Entonces, eh, si la gente comienza a actuar de un modo que no es estándar, se puede analizar. O sea, es una inteligencia artificial que está en esencia tomando medidas de cada cuánto se dan puños, cada cuánto se dan golpes y más. De tesorera, y podría detectar casos anómalos como de en esta pelea, el luchador no estuvo dando tantos golpes como da normalmente. Pueden haber millones de motivos, que se rompió el brazo y está recuperando, que le dolió, que no desayunó, que desayunó mucho, que tiene que ir al baño o no. Pero también puede haber un... Parece que solamente está dando golpes abajo de, eh, de la cabeza y no sé qué. Y entonces alguien podría decir, a lo mejor eso es acordado. Entonces esto es un caso donde se usa una inteligencia artificial para ver cómo se comporta gente en las peleas del box. Y contra todas tus estadísticas de cómo has peleado antes, te podría decir, yo creo que esta persona está haciendo trampa. Y ojo que esto es el modo en el cual algunas personas también ocupan una supuesta búsqueda de la gente que hace trampa en los shooters. Cuando juegas videojuegos, hay software que autoapunta y esto es totalmente ilegal. O sea, tú puedes dejar que un, una computadora juegue por ti Overwatch y siempre de headshots. El tema es que si tú estás 99 headshots, ningún ser humano puede mantener esa tasa de impacto. Entonces, por supuesto que el software puede concluir, güey, Nadie es así de bueno. Seguramente está haciendo trampa con un software. Es la misma lógica. Y esto viene desde hacer el uso de inteligencia artificiales y sistemas como deducción general para todo para ver cómo se aplican. Y son raras aplicaciones de, de, esto, de este tipo de computación. Saben? Es como que sí, me parece muy entretenido todo esto en general. Yo creo que es este mundo en el que vimos que si ahorita no está esto en boga, se va a poner peor. Eh, dice Ale Carre, al <ríe> inteligencia artificial eso que los gigas se van a traumar. Sí, exacto. Imagínate que el bar ya decida ¿no? el que el bar mismo diga. O sea, es, eh, eh, este, eh, eh, esta persona hizo demasiados pases y antes no les hacía. A lo mejor algo pasó, ¿no? ¿Se podría fusionar ChatGPT con Google? Sí. A ver, eh, tú podrías... Es que en Google tú vas y buscas palabras clave todavía. Vas a Google y pones restaurantes, comida rápida, buscar, ¿no? Bien que podrías preguntarle a ChatGPT, ¿qué restaurante de comida rápida me recomiendas? Y haz una búsqueda en Google. No, pero bueno, Jorge Valencia inteligencia artificial para descifrar si lo que ha hecho otra inteligencia artificial es verdadero o falso. Sí, exacto. Eso existe de paso. Entonces se llaman GANs. Es, es quizás el modo más chido para que una inteligencia artificial pueda hacer desarrollos rápidos. Así de paso es como aprenden muchas veces. Tienes dos inteligencias artificiales y hacen redes adversariales. Entonces, por ejemplo, en this person, entonces no te existe este, este famoso website que genera websites al azar, eh, perdón, rostros al azar. ¿Cómo funciona? Eh, igual él siempre te lo explica, no? Checa, eh, ah, perdón, les voy a quitar esto aquí abajo a la derecha. Dice esto se lo imagino una red eh, adversaria. Entonces, ¿cómo funciona? Una computadora diseña un ser humano, no lo dibuja y luego se lo muestra a otra inteligencia artificial y dice eso no parece un ser humano. Entonces toma la imagen y con eso le añade o lo mejora y hace una segunda propuesta. Y entonces ahora luego se la presenta a la primera y la primera dice mmm, yo creo que lo puedo mejorar. Y según cuántas veces lo quiero repetir con ese como sistema adversario hasta que de repente diga no, ahora sí, ya estoy feliz. Eh, esto es las redes adversarias eh, este, generativas. no eh, este, La red adversaria generativa es una clase de marcos de aprendizaje automático, que existe, no más para eh, básicamente tratar de hacer mejoras sobre los aprendizajes de las inteligencias artificiales. Entonces, claro que existen inteligencias artificiales para eh, competir y decidir que si lo que hizo una inteligencia artificial eh, es real. No muy interesante eso, pero bueno. Sería que decir si que no reporten esto, me hace sentir muy enojado. Aquí le y dice: Me encanta el análisis tan profundo. Qué chido. Aquí se nerdea más allá de lo que sea socialmente aceptable, pero bueno. En um, serio, quiero decirle, es la adversaria y me recuerda al show person of interest. Ándale. Y es que de paso hay millones de modos del cual las computadoras pueden aprender. Um, hay una tecnología que diseñó Google. La ironía de que Google está ahorita en pánico por las inteligencias artificiales y GPT es que Google tiene varios modos en los cuales una eh, computadora puede aprender. Una de esas se le llama un transformer. Tienen tensores y transformers, no? Tensor flow y demás, no qué tecnologías que usa Google, pero el transformer de Google es un esquema que se inventó Google para que una eh, computadora pueda absorber mucha información y luego replicarla. GPT, la T es de Transformer <ríe> y está ocupando esa tecnología. Pero bueno, Alejandro si se no, ha caído, no se ha caído el rojo en día 13 de febrero. No se nos ha caído total. Es ese es Rivera. y se me encanta lo que publicas. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero bueno, en fin, entonces eh, creo que de todos modos es lo que tengo para ustedes. Tengo una cosa más. Bueno, tengo dos cosas más. Um, voy a leerles una noticia más que me causa mucha, mucha, mucha risa y es que ahora hay una propuesta que pues, me dices que podría mal salir. Están proponiendo una cuarta luz del semáforo para los automóviles autónomos y entonces ahora tendrías tus semáforos que tienen rojo, amarillo o naranja y verde y blanco. Y la luz blanca, ahí les va para lo que sería. Prepárense porque esta es la propuesta más cucú que he leído. O sea, eso es de reírse. Güey. Esto se le tuvo que haber ocurrido a alguien académico o académica. Güey. La cuarta luz. Si tú la ves prendida, lo que quiere decir es si el coche de frente está cruzando la intersección, tú también lo cruzas. Entonces los coches autónomos hacen esto. O sea, si ven que un coche enfrente, sabiendo que es autónomo, tomo una decisión, toma como factor. Bueno, entonces yo haré lo mismo. Y entonces es más predecible eso que, bueno, me aviento o no. ¿Saben como qué tipo de si se avienta? Es porque vio que se puede aventar. Entonces yo también me pego y me aviento. El tema es que los seres humanos, por supuesto que es un... Yo no sé si yo me puedo aventar, o se avento ese güey, pero yo no sé si yo. que me parece sano? Pues hay gente que está diciendo, bueno, si ponemos una cuarta luz, podríamos decir, sí, sí es sano que te avientes. Y tú sigas lo que está haciendo el coche de enfrente. Suena bien básico, pero imagínense cuánta gente puede cagarla en una situación así, <risa> ¿saben? Me un poco de esto definitivamente sí que puede ser problemas. Dejando de lado el quién chingados va a pagar instalar un cuarto foco cuando hay un chingo de ciudades donde a duras penas hay semáforos y donde hay semáforos no funcionan los tres güey. Y pues bueno, en fin, <risa> este es un much como dice huevito ahí, pero ahí les dejo la noticia. Si sí, me un poquito, no puedo creer que esto sea todo un tema que, que quieren proponer ahorita. Y, y obviamente, esto yo creo que más bien toca tocar solucionar a otra esquina, pero se los dejo, se los dejo para su pensar. Eh, Angie dice: Pues si sí, no, <risa> dice Muta Cruz, y ya lo acaban con el amarillo. Exacto, total huevito. Y son las personas que se cruzan en verde, esas personas. <risa> en fin. Pero bueno, con esto cierro este tema. Me quedan las noticias más por repasar el repaso. Ahorita en preguntas y respuestas. Piensen ustedes de lo que quieren platicar. Llevamos al aire casi tres horas. Gracias por estar acá. Me va a pasar dos segundos por los abrazos financieros. Gracias, a Arco y el Youth por suscribirse. Gracias, Lucy Fly. Besitos. Gracias por estar acá. Sergio Quiros también. Este, eh, gracias por el Capitán Garra Negra, Ferdinando Alexa Sancocu, eh, Adribe S. Aflita y Caro por suscribirse de verdad. Y la gente chida que está en el Facebook y demás que está en su calor, su, su calor, su <ríe> que está dejando su calor humano. Gracias y demás. No dice, eh, este para causar controversia para ti cuál, mejor, cuál fue el mejor Super Bowl eh, Este nunca he visto un Super Bowl completo pero puedo ser bien FIFA y ¿sí? decir Michael Jackson está mejor <risa> no sé, eh, bueno, si sí voy a decir algo acerca del de Michael Jackson eh, qué buen show para cuando el show no era show bueno, aunque llevan a Michael Jackson, entonces claramente sí era show ¿no? eh, recuerdo mucho el de Katy Perry y los memes relacionados entonces me voy a ir con eso no sé, no sé por qué eh, la neta. O sea, la neta, la neta, la neta no, no, no se sé viene eh, qué decir con eso. O sea, es, una, es una gran pregunta. Eh, pero de todos modos, si ¿sí voy a decir algo de los Super Bowls, me rebasa y me goza mucho cómo montan tanta madre en 10 segundos, güey. ¿saben? y cómo luego desmontan y suficiente para que se pueda jugar es como de si sí, se acaban de percatar que hace 10 minutos había acá una fiesta con 262 personas con químicos brillantes y tirando brillantina al polvo y, no... y ahorita ya eso se fue <ríe> es como de qué pedo güey bueno bueno en fin Juan dice que el show de medio tiempo está feo porque no es como el de Michael Jackson exacto por eso me gusta ese meme Irina dice luego los gringos sin querer acercan a los juniors que ponen ah perdón te estoy leyendo un mensaje eh, Angie Brett dice es una logística de meses no sé por qué participa en la tabla rítmica, ándale <risa> qué cagado, ¿Qué? cómo acabaste ahí cuéntanos esa historia bueno, vamos a pasar a la peca súper hiper mega turbo, súper profesional, que comprueba que este show no es un show cualquiera, sino es un show de gente súper hiper mega profesional con audiencia súper hiper mega profesional y vamos bueno, a preguntas si y respuestas, si platicamos en el inter, si no tienen preguntas, platiquemos acerca de los podcasts en el futuro y lo que viene eh, sobre todo porque voy a anunciar uno en dos días, pero bueno, en fin Axel Mecerri, dejo un abrazote. Muchas gracias. Piñas para ti. Toca escuchar mañana. Saludos y saludos a las ardillas. Ándale total. Gracias. Gracias mil por los millones y gracias a los dos miles por los dos mil millones. La rama del COA de la pregunta que sí puede explicar la huella digital del internet. No sé bien a qué te refieres, pero voy a tratar de inferir que estás hablando de cómo se dice que tú dejas una huella en el internet. O sea, así tú te desaparezcas. Google tiene todas tus búsquedas y entonces ya se sabe que pues, que te gusta más o menos qué te interesa en qué meses, ese tipo de cosas. También tiene tus relaciones de lo que se llama el grafo social. De la gente que ni siquiera tienes que ser gente documentada, es gente que vive cerca a ti, gente que va a tu oficina, que buscan y que les interesa. Entonces, en esencia, se podría medianamente reconstruir una persona con eso, ¿no? Facebook también sabe, Twitch también sabe, TikTok también sabe, ¿no? Y entonces, si pudiéramos sumar todas esas bases de datos, bien que podríamos reconstruir con mucha, mucha, mucha fidelidad a una persona, ¿no? Entonces, quizás es la huella. Puede ser. Lo dice, ¿cómo les espera que no te enseñe la cafeína? Oigan, existen bebés de cafeína. Si sí existen y si sí me da, y más bien nada, pues yo pues cuando da, da ¿en ¿Qué que no se puede hacer. No dice Arnold, fue el show de Rihanna. Lo sentí desangelado. Puede también ser que eso no sea culpa de Rihanna. No sé si, si te has puesto a pensar en eso, en que como no lo transmitieron, me explico. O sea, como, como lo pusieron en, en la transmisión, capaz si sí se vio así puede ser. Claro, pregunta que si las guitarras se conectan, como todas. Creo que dice eso pasa en un capítulo ahora la que miro, no la huella digital. Sí, sí pasa. Este que eh, se eh, cuando mueras, Google usa tu imagen por una película. Claro, pues bueno, de hecho, esto está sucediendo antes de la pandemia. Eh, pero a ver cómo se llama este personaje, cómo se llama el actor del eh, James Dean. Ok, eh, James Dean. Si ya hay muy bien. El Rebelde sin causa James Dean, este, eh, pues ese güey murió hace mucho tiempo y eso se estaba hablando en el 2019. Iban a hacer una película más con James Dean, o sea, el güey murió en 1955 a los 24 años y estaban diciendo vamos a hacer toda una película con él. Y es de cómo güey, pues con CGI. Y es que, a ver, piensen ustedes que Iron Man todo lo que es del cuello para abajo es CGI. <risa> entonces, sí, sí se puede revivir un jingo. Esto bueno, no es normal, pero me entienden, no? Como que claro que se pueden hacer pelis con personas totalmente creadas por computadora. Y eso, entonces, déjalo de ustedes también. O sea, miren, se han grabado suficientes rojas para que una inteligencia artificial pueda hacer otro roja y con chat GPT pueda escribir el guión de otro roja y que suene otro roja. Entonces, si bien yo no lo voy a hacer mañana, eh, se podría no y eso entonces es una pregunta interesante no pero bueno Férico dice Yo soy mi hijo no que hay un Super Bowl <risa> dice Martín te gusta usar pelucas eh, fíjate que no sé bien qué decir eso voy a decir no este, pero porque no, no tengo mucho este <sighs> o sea no, no tengo problema con las pelucas pues no no, no más que nunca usaba mucho eh, no me molestan o sea que me incomoda físicamente hablando no nada no pasa no, no tengo hacer problemas con eso pero, por ejemplo, se usado muchas extensiones que cuentan como pelucas, ¿no? Pero bueno, ¿eh? ¿Diste Sergio los conoces el proyecto de Mr. FPGA ¿Es para emular videojuegos clásicos? Es de código abierto, lo conocí por Artemio? Ah, Dani Mastreta me habló del proyecto y lo amo con todo mi corazón y ojalá y mantenga vida por mucho tiempo a muchos juegos. ¿Ehm? Nunca he tenido uno en, mi en mis manos y tengo entendido que no es tan simple para la gente nueva, Mr. FPGA, pero recomiendo, échense, si les gustan los juegos retro y, y, y la conservación de videojuegos, échense una búsqueda. A oficial oficina que lo a Rosalía. Es porque anda embarazada, pero su rendimiento no fue tan bueno. Oye, saludos a mi novio que se parece a tu perrito son Saludos. Ándale, <ríe> total. Y dice me viene por nombre del título y la miniatura. Muchas gracias, May. Ya pasamos todo eso, y hablamos de, de, del amor un rato largo, y pero pues si sí, te hace de usted de contar sus historias. No pasa nada. Dice que, ¿cómo que no construyó el traje de aéreo para hacer las pelis? Este, mmm, bueno... Voy a tratar de mostrar esto eh, este, a, lo, a lo mejor que, que se pueda. Pero Spider-Man, por ejemplo, em, creo que este es el video. Lo, lo, es que no, Déjenme lo busco dos segundos, pero los Spider-Man eh, no, no tuvieron actores adentro. <ríe> a ver, entonces aquí está. Sí, este Es un video que les recomiendo, no, no se los voy a mostrar mucho. Chequenlo, hecho por Vox. Es why there's no one inside the Spider-Man suit. Eh, traduce a... Eh, Porque no hay nadie dentro de este traje de Spider-Man? Y entonces, eh, el video entero nos cuenta de esta cosa que se llaman Digi-Dobles, ¿no? Entonces, Marvel Digi-Double. ¿Ok? Los Digi-Dobles son básicamente el cómo se hacen los personajes dobles este, de eh, las pelis de Marvel. Ahora, para que entiendan, ¿Qué personajes se les hace un digidoble? Todos los personajes que tengan trajes de superhéroe. <ríe> o sea, todo pinche Marvel está hecho con personajes hechos en CGI. O sea, o sea, vean esto, me explico. Es como de eh, eh, ni siquiera, ni siquiera la cara, la máscara, nada, nada. Todo eso está hecho. Eh, <ríe> es un video hermoso de ver, pero si sí te rompe el corazón que te das cuenta que Básicamente lo que se está haciendo, de aquí está. Va a darle play con, con mucho peligro, espero que no, no tenga problemas por desmonetizar. Pero vean, esto todo, 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 todo ahí está, todo eso. Este es hecho en CGI. Y de paso, exacto, si, si se le tapa la cara, eh, está actuando un DigiDouble. Y ya. Entonces es como, es como ver un render de un videojuego, no más que está tan bien hecho que no nos damos cuenta. Ya luego que te enteras que hay DigiDoubles, te enteras, ¿no? Este, Disarén 93F, los dobles de acción, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Eh, Disney eh, Stunt Robots. Vean esto, esto. Esto lo he mostrado acá varias veces. Disney tiene estos robots. Eh, esto es viejo, o sea, esto vean, esto es hace cuatro años. Pero son robots que usa Disney para hacer estas cosas que son complejas y que la neta, neta, pues es mucho mejor tirar un maniquí. O sea, cuando ustedes vean al Capitán América saltar... Eh, capaz si sí grabaron esto y le dibujaron encima al Capitán América. Saben? Dice Federico: ¿me está que Marvel debería competir por pienso en la categoría de animación? Yo creería que sí. Claro que sí. Dicemos en un eso sí es Iron Man. Bueno, sí, además de paso. ¿eh? Eh, y es que la verdad es que la calidad, miren, a ver, este um, Tom Cruise, este Deepfake. Hay una, hay una persona que hoy, así ah, bueno, sí lo encontró. Hay una persona que hace falsos de Tom Cruise este, eh, en TikTok, no? Y, y hasta su voz puede duplicar. ¿eh? Entonces, esto es, esto es un fake de Tom Cruise. Esto lo actuó otra persona y eh, deja el pensar de quién tiene que actuar realmente, no? ¿Qué te pertenece si, si, tú, si esta tecnología existe? Y de paso, esto existe a nivel de calle. Saben, esto existe a nivel de calle. Entonces, ¿Qué será la gente que tiene millones de dólares para gastar en CGI? <risa> no? Pero bueno, Adrián dice esos saltos son de Black Widow. Yo lo sé, claro. O sea, dice Tom Cruise no cuenta ese huele mamá. Sí, Tom Cruise en particular es muy famoso por hacer todo tipo de no, pero a dónde voy es a que eh, en este caso en particular de Tom Cruise hay falsos. No, pero ya sí, total. Sí, dice ese me da medio. Eh, este... <risa> dice Férico okay, truce, es mi nombre de artistas para, para adultos total el, el siguiente fue épico y dice Insider es persona enterada así ah, claro que cagado sí total eh, pero bueno y dice Gama es que además hay gente que perdió la vida en extremidad dice se le es una relación para las inteligencias artificiales imágenes políticamente incorrectas no ahorita hay un tema muy loco porque eh, hay gente que está usando eh, a ver si lo encuentro entonces están usando inteligencias artificiales que duplican voz con dos minutos o tres minutos de alguien hablando, ya puedes hacer con inteligencia artificial duplique la voz de alguien y diga lo que quieras que escribas en una cajita de texto. Entonces, gente que está usando esto y deepfakes para hacer que streamers digan barrabasadas. ¿Cómo comprueba eso? Y, y lo impresionante aquí es que lo que va a pasar es que vamos a perder. Viene la era donde no vamos a saber si lo que vemos es falso o real. Nos va a gustar que nos engañen, sí, pero vamos a perder... La confianza en el video y eso es súper raro. No quiero decir peligroso, es raro. Es como es una nueva era y va a pasar. No mexican alegría significa que los efectos de Avatar 2 se pueden replicar con personas de forma realista. Claro que sí, por su pollo. De hecho, lo hacen a cada rato. Entonces, eh, este HD restoration. Tengo un rojo hablando del tema, no? Pero eh, pasa mucho. Ok. Eh, que hay gente que está ocupando inteligencias artificiales para restaurar videos eh, históricos. Este video que están viendo eh, se ve aquí en 60 FPS y se ve pues, medianamente ¿no? pasable, ¿no? pero esto se grabó en 1918. Entonces, ¿qué pasa? Estas 60 FPS, a ver, vamos a hablar de, de las implicaciones éticas de esto. Esta, o 60 FPS se están mostrando 60 cuadros en un segundo para mostrar este video. Este es material histórico, está coloreado por inteligencia artificial, está animado por inteligencia artificial, pero se ve bien Ophelia, ¿no? Bueno, el tema es que para restaurar ese video, primero que todo se grabó en 10, 12 FPS, lo cual quiere decir que 40 FPS son creados render desde ceros con la imagen del marco anterior. ¿Me explico? O sea por lo menos por lo menos el 60 por ciento del video es creado por una computadora y los rostros en particular para poderlos colorear bien toman datos de rostros modernos entonces muchas veces en estos videos de restauración te dice si sí lo restauramos pero la gente asiática que se usó para que la inteligencia artificial aprenda es gente asiática moderna que vive hoy en día en china por ejemplo no eh, y, y, y eso no quiere decir que la gente, o sea, sí toca dejar el dicho que es posible que los rostros de hace 100 años o más no se veían tan así. Y es verdad, no dicemos se rata afecta eso como vemos el pasado. Claro que sí. Ahora del otro lado, también digo, es el pasado, antes lo veíamos por medio de cuadros de oleo con todo deformado, o sea, el Jesús blanco, ese tipo de cosas, no, pues en fin. Pero bueno, el punto es que eh, sí, claro que esto tiene millones de aplicaciones raras, no? Porque a ver, yo les voy a dejar un ejemplo que usé en mi roja donde hablaba acerca de la pérdida de la confianza del futuro y el video. Si ahorita tuviéramos el dinero, un dinero nivel Elon Musk, podríamos bajita la mano hacer este acto de troleo, troleo. Es un acto de troleo académico. Toca ser muy ñoño y muy ñoña para, go para gozarse este acto de troleo. Pero imagínense que compran en secreto toda la producción de todos los libros de Moby Dick. Y luego, bajita la mano, de ahora en adelante, del 2023 en adelante, todos los libros de Moby Dick los cambiamos para que el capitán Ahab se llame el capitán Elon. ¿Saben? Porque somos Elon Musk. Somos unas personas muy, 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 muy egocéntricas. Y lentamente, con el pasar de los años, todos los Moby Dick dicen, Elon, ¿quién se va a dar cuenta de que nos cambiaron el libro? ¿Me explico? ¿Y cuándo? Y va a haber quien dice, no, no, siempre ha sido así, ¿saben? O sea, va a crear como un esquema Mandela. Y lo, lo digo porque cuando nosotros vemos videos de comerciales de los noventas, por ejemplo, ¿saben? Piensen en eso. ¿Realmente hicieron así? O sea... Si quisieran trolear un poco, podrían ustedes ahorita crear un comercial de los noventas falsos de un producto que no existía, subirlo a YouTube colado dentro de otros comerciales y va a costar un chingo de expertise atinarle a que uno de esos es falso. Entonces les dejo mi consejo que siempre dejo cuando hablo de estos temas. Si quieren tener dinero en el futuro, trabajen en la verificación de la verdad, <risa> sea lo que sea. Pero bueno, en fin, dice este copias físicas. Tienes una? No, en fin, croquetas, gato, barato, ándale. Otro <risa> dice la inteligencia artificial que anda el efecto Mandela colectivo más random del mundo. Sí, total. De paso, lo peligroso, esto sí lo voy a llamar peligroso, lo peligroso de las inteligencias artificiales es que como aprenden de la masa, entonces invisibilizan diversidades y eso sí es un problema. Pero bueno, es un poquito lo que pasa con Face up. Face Up te repa, repara, por así decir. Bueno, te modifica los rostros para que entres en bellezas hegemónicas. Pero bueno, el caso. <ríe> y gado de Pato dice, pato barato, Ándale <ríe> total. Pero bueno, eh, dice terreno, Bidic, No, Muy bien, 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 muy bien. Pues sí, eso, eso. ¿Qué más tienen ustedes por ahí si no leo una última noticia y nos vamos despidiendo? Ya estaba ya haciendo ahora. Rod Gonzalo dice el Ministerio de la Verdad, exacto. Ahora, yo insisto que el Ministerio de la Verdad debería ser una institución abierta y no de gobierno. Pero bueno, no se los monto, pero sí debe existir. Dice ¿eh? el problema la más es que no distingue que está hecha minoría si es capaz de entenderlo. La inteligencia es difícil, estamos viendo, no es capaz de entenderlo, pero sí, exacto. Ramel Cola dice: Como les hacen los gatos de Netflix que construyen una carrera falsificando 40 sitios de noticias. Total, total, total. Irina dice: Bueno, no, me quedo otro ratito. Ándale, total. Hay una, hay una historia que vaya uno a saber si es verdad o mentira de una persona que famosamente entró a un concierto al backstage porque se acercó con el bouncer de, del backstage y le dijo no es que yo soy amigo de la banda y tú quién eres y abre wikipedia y dice mira aquí en wikipedia dice que yo trabajé con ellos en tal momento y esa persona había editado wikipedia camino <ríe> a hablar con el bouncer pero bueno ya no sé si es historia real puede que no se hizo la verificación perder la verdad verídica ándale total y nadie sabe de los perritos rescatistas en turquía eh, bueno, más bien sabes que, o sea, sí es un tema que hemos visto bastante que lástima todo lo que está pasando. Qué locura que México tenga una industria de eso, no o sea, los topos y la gente que sabe de cómo trabajar y operar en sismos, no como que es rudo, pero pues bueno, la verdad es que sí, México se ha aprendido de esto y es que bueno poder colaborar así, sea con eso, no. Si les dicen no las fotos para el tren inteligencia artificial que generan rostros humanos, fotos de stock. Pues mira, se estás preguntando que si usan fotos de perfil de Facebook. Es posible que algunas. Muy posible que algunas, algunas usan búsquedas de Google, en fin. Jorge, si se usa el en 1984 se encargaba de modificar la historia a su gusto total. Rod Gonzalo dice que buena idea lo de Wikipedia. Dice X Rivera Es que en México tiembla mucho. así la neta, sí. Carlos Mozarriga dice que oprias el programa ventaneando. Quise que su lema es crítica y periodismo de los artistas. Se le hizo body shaming a Yuridia desde el inicio de su carrera. No sé bien qué pasó. Solamente vi que eh, este hubo un, un, unas disculpas. En fin. Dice Irina, estuvo bueno leer medios extranjeros sobre los famosos perros rescatistas. Son famosos. Sí, la neta, sí. esos. Mira, es que de nuevo son. México tiene cosas muy hermosas, ¿sabes? Y esto es un modo en el cual se puede apoyar. ¿no? Este... Si sí, en México existe este tipo de cosas y nos preparamos para eso, entonces pues, por eso qué bueno que, que se viva por fuera de México, así sea para eso. ¿no? Entonces, el sistema de puntos de China junto con la inteligencia artificial son el futuro postapocalíptico. Si le quieres sumar a eso, también tenemos sistema de puntos no en China. Se llama el sistema este, de puntaje crediticio. <risa> Yo, si yo sé que no te la televisión, me haga volar como capitán América. Vengo necesitando seguro. Bueno, eh, sí hay websites donde tú puedes insertar tu rostro en pelis de Marvel. Angie Primus dice México lo tiene en lamentablemente tipo de gobierno en lo que nos ha afectado, porque literalmente aquí saben muchas cosas a otros países. Sí, claro que sí. México es un país rico, pero desigual. Eso es impresionante de considerar este caro dice puntos sociales en China versus puntos sinforabita en México anda te lo, soy, dice, te lo soy para el próximo Super Bowl si lo dices lo suficientes veces se vuelve realidad pero bueno en fin este voy a ir cerrando este show ahora sí ya llevamos más de tres horas hablando yo creo que es hora de irnos dando un abracito para irnos despidiendo y quiero nomás dar las gracias a ustedes por estar aquí acompañar y ser parte de esto y hablar de temas del amor espero no haberme pasado de nerd a mí me gusta aquí justo nerdear de cosas más allá de lo que sea socialmente aceptable y hoy me quise poner una flor entonces la pasé muy bien gracias por ser parte de gracias por acompañar y gracias por hacer que este show suceda saben como que creo que acá hay muchas cosas que se dan porque ustedes están acá Arnulfo dice y se deje escuchar porque tú me recordó que a tomar descansos ándale total eh, dice faco me gustaría aprender sobre economía una gran noción no sé por dónde empezar en youtube eh, youtubers del tema no yo creo que eh, eh, ahí a lo mejor eso te puede ayudar un poco y si no mira Platzi tiene eh, cursos de ese tipo de cosas pero nadie ¿no? dice hablando de lo de Ohio? claro que sí huevito dice bonita semana a todos, claro dice es solo decir que pasen bonito día mañana exacto dice johan no te vayas acaba de llegar ya es hora de ir johan ¿qué te digo eh, pero bueno eh, dice Gama no olviden dejar su bello like igual de todos vamos aquí hemos estar un ratito más nomás me voy a ir despidiendo pero va a pasar la pleca super turbo hiper mega profesional que comprueba que somos personas con muchas capacidades super turbo hiper mega profesionales y que nos recuerda además que esto hay que hacerlo bien que lo dice el día de mañana recuerden que es un día normal si le dice un roja para el medio tiempo al Super Bowl imagínate eso eh, dice la Roma del cora ¿te gustan los zapatos de Astroboy que están de moda? ¿no son carísimos? una cosa así eh, me parece hermoso yo le doy la bienvenida a la diversidad yo no sé por qué este causa el shock deben de ser dificilísimos de mantener porque siento que no están hechos para doblar o sea como que si los caminas mucho se ven de ver horribles. pero quién sabe igual y sí igual y tenemos los materiales para tener ese tipo de zapatos me parece bonito me gusta que hables de poliamor gracias nuestro panorama de cómo las relaciones afectivas no se llama la monogamia el sexo qué chido gracias por decirlo por decirlo Rot, placer es muy bueno tiene cursos para iniciar creación de contenido en internet ándale y saludo para los soldados caídos de Miami. y o sea sí este, eh, pero hay de quien nos dejamos caer también. <risa> wow, Caro dice mañana hay reporte de inflación. Wow. Igual de todos modos, Caro te va a decir algo. El cambio de tasas en México ya dice qué va a pasar con esa inflación. O sea, ya nos dijeron, ¿sí? me explico. Y yo, pues, que los zapatos de tuvieran cohetes en la planta de los pies. Es un buen pedido. <risa> ¡Vámonos a despedir! Oigan, este show existe porque ustedes este, dejan sus cariños Axel, Arco, Eliud, gracias por sus abrazotes, Ferdinand, Alexa, Don Lante, Lucy Fly, eh, Capitán Garra Negra, eh, Sankoku, Adribe se sea y caro. Gracias, de verdad. Gracias. Millones. Angie, dice hablo de economía revisa el celular de la persona con la que sale, puede ser que se arregle mañana. ¿De qué hablas, güey? Um, si, <ríe> si le revisan el teléfono a alguien contra sus deseos, ya no tienen ni siquiera que ver el mensaje. O sea, si levantan el teléfono para revisar, entonces ya no importa lo que se O sea, si no encuentra nada, ya le levantaron el teléfono. O sea, ya rompieron una cuerda ahí muy fuerte. Me explico como que este, yo creo que el derecho a la privacidad es real. Y, y se les dejo ese pensar. Es un, es, un, este, es un tema porque además si ustedes levantan el teléfono y descubren que esa persona está haciendo algo que no querían ver ustedes ustedes son quienes levantaron el teléfono, hay una probabilidad que no es cero, que quiere decir que ustedes son el por qué esa persona está viendo a alguien más, ¿saben? Porque es muy fácil decir cuando en las situaciones monógamas, ah, es que pinche vieja con la que está saliendo, no me explico, culpan además a la persona tercera, es como ¿no? tú tienes una relación con alguien, pero a lo mejor el problema eres tú si tú eres quien está checando el teléfono. Dejo ese de pensar, pero sí, entiendo tu punto De todos modos, perdón, es que me salto mucho Porque últimamente está hablando también bastante de ese tema en fin, no quería irnos a tierra super mega dark. Solamente eh, no violen la este, confianza de nadie más bien. <ríe> pero no sé a Capitán acabó en la, la UZIP. <ríe> yo sobre todo dice es que todo se resuelve con acuerdos. Pero mendiga gente, no entiende. veces no estoy presente en el principio, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá, de verdad. Este y si real. Sí, la neta, sí, la neta, la neta, la neta, la neta, sí. Es que es que nos es muy fácil sacarnos de la química y de la relación. Cuando hay pedos, no tipo de claro, es porque sus amigos la no, y es de güey. No es, eres, puede ser tú, puede ser tú. Porque dice, deseamos suerte porque rendí el examen de ingreso en matemáticas. Besitos y gracias y mucha suerte, mucha suerte de verdad. Gracias por estar acá. No tuvimos ni un solo problema con las ardillas. entonces celebro mucho. Descansa, Neni. Descansa tú también. Gracias por estar. Y quisiera nomás recordarles que ese show sucede porque hay gente hermosa, chida y bonita que se encarga de hacer que ese show suceda. Porque se suscribe a los múltiples canales. Como la gente que está en el Patreon. Alex Sánchez Franco. Aflicta y mistras de de los PP y Trini P. Gracias. De verdad. También un abrazo a 1998 GQ9. Sergio Quirozada Ada González, Adríbis. Aflicta, Kia Mecerosa, Rosita Legalman. Alejandro Valencia. Alejandro González, Ampar, Carmelo, Mel. Ana Virgen Andra Black. Antes su Murillo Muriel Rafael. Pérez Villalobos Sanas, hasta ahí se le pararon era 93, Arnulfo García, Arthur de Baskerville. Hacen el mercado de Aurea Castilla, su cena va Bert Hernández, Bond, Drews del Alba. Prenda Pérez, lindo. Capitán Carne Carlos Como, Carlos Cravio, todos es San Bruces, Ariperto, Chispas, de Carlos Daniel Vargas, Dani Fields, David Torres, también de los Pepe, te amamos, también a ti de los Pepe, Don Lante, Donovan del Valle Edgar Garrigo, Eduardo GTZ, Erick, Frank, Esa Rola, un podcast más, Fabián Gómez, Bafa, Gómez, Fabian Fernández, Ramos, Fernanda, y Fernando, Fernando Fernández, Fernando Dando, 1985, Flavio, Guadalupe, Palomares, Hernández, Francisco Godinga, ahora su Gera, Greg Dragón, Engrid, Jiman, Giver, MX, Gustavo González, Gustavo Rocha, Harengaf, Héctor F. Arrola, Orladudo, Irene, Irine, Yadeloid, Jessica Admi, Jorge Díaz, Juan Carlos Luna, Julián Galo 6, Javier tiene 18 R. Katsakri, la Naz Brabu, la Lucy Fly, el Dimoderlo, model el Lutli, el a ser Lucero que ya Luis Samuyo, el 107, Luzurita Art Muffet K, Magdalena Bresmite, el Rey Mariano Orgal, Luis Rey Roy Master Fixer, CLM, Avila Morales, Mastastin Armenta, Mejía, Art Mike Lugo, Minerva López, mis 2, Monserrat Morato, más Cristian Mund, Presenta, Musicarina Mubasa, Nadia Shon Top, Nadia Tino, Tuyusep Naz Rosada, Néstor Maldonado, Make, Noemi, Ávila, Nora Adrenalina, Nora Neko, será una fama de lo que tiras poniendo pero no es te no sé qué, no rico, pollo poniendo a Profesor Jesús, Vallejo la Ilustra, René, Alberto, Ortega, Cata. René, Rana, Ro, Hernández, Sandra Bella, CBB, 75, Silk, 0507, Sofagin, Bajo 9, De Crisis, 014, Un Valentina, Valentina, Con Sal y Limón. No, o sea, no sé si son las mismas personas, Valentina y Valentina, Con Sal y Limón. Ventus, Ominis, Art, Bem, Hiller, Wisdom, Harris, Jimena, Méndez, Sancocu 66. Ustedes, gracias, de verdad. gracias, 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 mil. Fernando dice, Capitán, fui quien les dio una tartaleta. <ríe> Qué chido. Facu dice, una sesión de bizarra con Ofele Carmela José dice, chao, un abrazo también a ti, moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el hígado de y te diga, tis gracias por ser parte de esto. De verdad, verdadera, con las verdades verdadísimas. Sergio Quiroz dice, soferra representa de la cuna hasta la tumba. Fernando dice, ese fue mi intento acercarme. Llegaste con comida y yo, 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 te daría la bienvenida. Gracias. <ríe> también de paso a gente chida que está conectada desde el Twitch. Un super abrazo a o uno ella. Replay se aflicta a Alex Hydra, a Borgeso, a 93 Arthur de Baskerville, Audicia, Blanquist, Capitán Garro Negro, el Bruce Commander, Ruth Quitla, Wack, Daniel Bonses, Drapsnat, doctorio de Benghazi, el sapo perro, flashando con Natalia Friki, vetusto, era muy House of Pancakes, I'm sorry. Just testing. Cano guión bajo them. Un abrazo, Cano. Qué chido verte en eh, Kata, Killer Queen, eh, 01 Creel, Annal, Lady, Xel, Lucy, y le Vas a ser Luisa, Moody, Mofet, Kamota, Cross, Raúl, 40-50, Gracias por ser parte de esto. También la gente que me dice el YouTube que están acá, que no siempre me dice toda la gente, pero miren, yo igual les leo de todos modos porque les quiero un chingo. Gracias a la gente que se conecta según el YouTube. Aquí está, Sigota, HR, Ale, Carregi, Capitán, Garra Negra, Carlos, Mosario, Carmen, José Elizabeth, Rojas, J, Facu, Fernando, y ganó de Pato Vira Gradenco, hostil Gradenco, Johan Sorto, la rama del koala mexicano alegre. Oli, te llamas Oli, Calet <ríe> Casi, Sergio Quiroz, me <ríe> <ríe> oli risa. Oli, XX, revira, Nora Gómez Rosas. Gracias. La gente chica que está en los chats es varios múltiples. Gracias también por ser parte de esto desde el chat es Angie Pride, Facu, Elizabeth Rojas J. Este, eh, gracias por los millones por ser parte de esto, Johan Sorto, Fernando. Este, <ríe> gracias, gracias, gracias de verdad. Abigail también, George Pérez. Yuri, si estás por ahí, te dejo un besito, muchos cariños, muchos amores. Yo también, ¿quién más puede estar por ahí, serenático? quien a no parece si estás por ahí, Beth todo También besitos muchos todos. Eh, si también estás por ahí, eh, Adri Paniagua, un abrazo. Adrián, Adrián les presente, Coneja me dice, Llegó un momento, oli chat, hola, Ofe, gracias por estar acá, Elizabeth Rojas, el hígado de pato, también nuevamente querido, cariño, rama del koala, este, eh, eh, pero bueno, Krillian, Nath, Scarlett, cat Carlos Mazariego, Arnulfo García, de sus múltiples interpretaciones, caro hígado de pato, Johan Sorto, Gama Volantis, quién más está para allá que se que es mexicano alegre, sigo dándoles cana, a ver quién más aparece, May, gracias también, eh, Irving Ramírez, gracias también, en fin, serio, quiero decir, hola Coneja, a ah, la Coneja, gracias, total, claro que sí, Ale Carré dice, mención, quiero otra, claro que sí, Ale Carré sí, c, -C, -C gracias de verdad gracias por estar acá, un abrazo y eh, dice este, Facu, ah no, Facu me dice rendí el examen ya, que sí, de verdad, Facu... no, es verdad, no, que es divertido hoy rendí el examen, ingreso en matemática y te llamas Facu hasta te vale vivir en Argentina, pero bueno, de los PP besitos eh, este, <ríe> Majojota también esto Es lo que tengo para ustedes. Hoy nos vemos la próxima semana. Quiero que sepan que de todos días a las 12 y 15 sale un video nuevo. Hoy por fin se va a publicar el video de cómo acercarte con gente, relacionarte y demás. Si eres una persona eh, que convive con alguna forma de ser introvertida. O sea, cómo relacionarte o socializar si eres una persona introvertida. Ese video que lo hablamos aquí en roja. Ahora ya en versión mini roja para que se pueda compartir, ver este eh, eh, y se pueda de muchos modos. Repasar y esas cosas. ¿no? A veces pasa que quiero compartir el roja, pero roja larguísimo y el podcast también. Entonces, por eso ese mini roja sale a las 12 y 15. Yo voy a estar ahí en el chat con ustedes para ver el video con ustedes en vivo, pero no o sea, me estoy viendo a mí. Dice eh, Luis eh, Fernando. Este, eh, por dónde andamos, estoy me estoy despidiendo desde Argentina. Vemos a la muerte y dice, bueno, sí para mi versión neurodivergente. Ay, pues, o sea, sí, no más que en este caso. Yo no tengo un diagnóstico formal de neurodivergencia. Me puedo autodiagnosticar con millones de cosas, eh, pero prometo que lo hago. O sea, ese en particular es lo tengo muy anotado, nomás que como no convivo este, con las neurodivergencias, entonces me da miedo hablar por alguien pero no le quita, que igual si sí lo podría hacer. Le voy a dar vueltas a eso. Prometo que lo hago. En fin, en eh, claro, dice buenas noches, buenas noches a ti. Gracias por ser parte de esto y gracias por estar aquí y hacer que este show funcione y que estas cosas este, sean tan bonitas y hermosas como lo son hoy. Sepan que gracias a que ustedes están acá yo me siento muy bien. <risa> de verdad, es en serio. Así que eh, eh, feliz de San Valentín. Les amo. Déjenme ser su este, San Valentina, si se puede. Y si no, este, eh, eh, ustedes serán... Mi San Valentín. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Espero que cualquier cosa me puedan escribir. Y si no, sepan que aquí estoy. Y hablamos si ¿sí, no, entonces en el chat. Linda Luna. Bye.